0: Hej Camilla. Hej Christine. Hej med dig og hej med jer. Velkommen til et særsnit. I dag skal vi tale om den massakre, der fandt sted på Utøya i Norge den 22. juli 2011. 69 personer, flest helt unge, blev dræbt, og på lørdag er det præcis 12 år siden, og det vil så sige i lørdags, når det her udkommer. Vi skal høre om det, der skete på
1: øen den dag, set gennem øjnene på en af de unge, som var til stede, som gennemlevede og overlevede angrebet. Og så skal vi tale om tiden, der siden er gået, om en overlevers syn på straf, tilgivelse, retsfølelse og Anders Breivik i dag,
0: og om at leve videre. Mm. Det er dig, vi taler om, Christian Lundøg Laversen. Velkommen til. Mange tak. I 2011 var du 18 år gammel, og den 22. juli var du på den årlige sommerlejr for unge, arrangeret af den norske socialdemokratiske ungdomsorganisation AUF på den lille ø Utøya i det sydlige Norge en times tid fra Oslo. Du var en af to danske unge, der var med på den her sommerlejr. I alt var I omkring 600. Hvad var det, der bragte dig til Utøya den sommer?
2: Det var jo en en kombination af en nyfundet, nej ikke nyfunden, politisk interesse, men i hvert fald en stor interesse, og så havde jeg jo hørt meget om, om Ytøjer. Det, det har jo været en, øh, en hjørnesten, hvis man skal sige det sådan, i, øh, i den unge arbejderbevægelse i Norge i mange, mange år. Og jeg fik jo at vide, at, at det var sted, man skulle være, specielt som, som ny organisation, så skulle man bare med. Øh, så, så Ytøjer i, i 2011 skulle jo være min debut på sådan det, det helt store organisationsliv i, i AUF.
0: Og hvad er det, dit forhold til Norge er siden, at, at du ligesom kendte utøjer?
2: Jamen, jeg, jeg er jo dansk. Det, det kan jeg vist ikke uh, komme om, uh, Men jeg er opvokset i Norge uh, og har boet deroppe i, i 12 år. Så på det tidspunkt boede jeg i Norge uh, og gik i angæng. Uh,
0: og, og, og hvad var det for en sommerlejr, du ankom til?
2: Jamen, det var jo uh, alt, hvad jeg var blevet uh, uh, lovet et eller andet sted. Der var uh, masser af aktivitet. Uh, der, var, der var sol. Der var, der var sommer. Og jeg var kommet endda, endda ankommet lidt tidligere, fordi at jeg stod til at skulle vælges ind i det lokale byråd til efteråret. Så jeg var derude nogle dage tidligere til et seminar for, for andre unge, der også skulle vælges ind. Så jeg fik jo sådan lidt en forsmag på det hele, og, og, og der om, om onsdag, hvor resten af lejen begynder at ankomme, så kunne jeg jo godt mærke den her stemning, der, der også kom med med politisk engagement, og der skulle være... Fodbold og volleyball-turneringer, og altså, det skulle jo bare være en, ja, en fed sommerlejr.
0: Og havde du venner der? Kendte du folk?
2: Jeg kendte øh, nogle af dem, jeg, jeg var taget afsted med, øh, et par fra, fra min egen skole, og, og nogle af dem, som jeg jo havde mødt øh, gennem andre organisationer, jeg havde været aktiv i også, som, som jo lidt havde rekrutteret mig ind i, i AUF. Et eller andet sted kan man jo sige, gudskelov kendte jeg ikke så mange, men der var alligevel en del kendte ansigter, og, og selvfølgelig også folk, som, som man kender gennem andre.
1: Vil du ikke fortælle lidt om, hvordan setup'et er på øen? Altså, hvordan ser der ud, og hvordan, øh, hvordan bor man, mens man er der? Hvordan foregår det?
2: Ytter er jo øh, på mange måder øh, lidt en, en festivals ting. Øh, det er det er og, øh, og hvis det regner, så er der mud over det hele, som man kender det, og, og hvis solen skinner så er alle glade. Øh, men det, øh, det er jo en stor teltplads midt inde på den her klippeø, der ligger ude i, i Thyrefjorden. Og øen den er lidt aflang mod, mod nord-syd, og så helt vest, ud mod fjorden, der er der en lille skovområde, hvor der er en mindre teltleje. Og det er faktisk i den teltleje, som, som jeg opholder mig, øh, fordi det tilhører den region, som, som er og, og, og Ytøj ligger i, Busgrud. Øh, og siden jeg kommer derfra, så har man ligesom privilegiet, at man får lov til at sove der, og der er lidt, lidt mere tørt og lidt mere vindstillet, så ja, det er bare lidt bedre at være der. Og så har man så hovedteltleje, der ligger jamen, simpelthen midt i øen. Æh, hvor, hvor resten af de her mange, mange unge, de, de opholder sig.
1: Og så er der også et, der er et hovedhus, eller hovedhus og måske så meget sagt en, en hovedhytte.
2: Mm. Altså der er jo øh, tre forskellige sådan, bygninger på øen, øh, hvor øh, den første man kommer til er ved, ved Havnekajen, på, øh, på den østlige del af øen, øh, ind mod kysten, hvor øh, der ligger ja, man sige, informationshuset, øh, og det er også der, der er en, en, en lejlighed ovenpå til dem, der driver øen til dagligt, og så er der også en, en lade med noget, noget redskabskur og lidt forskelligt. Lidt længere ind på øen, øh, i forlængelse af tætlejen, der ligger så skal man sige, cafébygningen eller hovedbygningen, øh, som er øh, både samlingssted for, for de indendørsaktiviteter, der er med taler, øh, aftenhygge og, og, og mad og spisning. Øh, lidt toiletfaciliteter og også der, hvor alle de får lavet deres telefoner. Så der var jo altid stor aktivitet, øh, fordi det var det eneste sted, man kunne få lavet det op. Og øh, lidt længere syd på, på øen, der ligger der noget, der hedder skolestuen, som er øh, til de mindre seminarer, man holder på øen, som for eksempel noget af det, jeg var med til før. Øhm, der er sovepladser til, jamen, jeg tror, det er en, en 18-20 mennesker af nogle køjesenge, og så et lille opholdsrum og et, og et lille sådan, ja, mødelokale, så at sige. Og det er de bygninger, der er. Udover det, så er det jo bare skov, øh, natur græs, øh, klipper og klipper, en bitte lille strand her og der, og, og så, er det, ja, så er det det.
0: Hvordan startede den 22. juli?
2: Den 22. juli startede lidt, lidt, lidt koldere end den 21. Fordi den ene, der, hvor den 21. var fuld med sol og, og, og fornøjelse, så var den, den 22. der den var lidt kold. Der var lidt gråt den dag. Det regnet lidt, og ja, der var ikke mere end 14-15 grader ved at skyde på. Det kan lige så varmt, som der kan være i Norge, lige så koldt kan der også være, selvom vi, ja, vi er jo i midten af juli på det her tidspunkt. Mm. Men det var jo... Ligesom alle andre dage på Øsser, er en dag fuld med forventning. Og, og vi havde jo et øh, rigtig spændende program foran os. Øh, Krohallen Brundtland, som jo er lidt af landsmoderen i, i Norge, som man siger tidligere statsminister, øh, skulle komme. Og der var lagt op til de første rigtige politiske paneldebatter og diskussioner. Og øh, ja, så skulle du også øh, de første og øh, semifinaler skulle spilles i fodbold- og, øh, og volleyballturneringen. Så der var, der var nok at se frem til, da man vågnede der.
0: Hvad var det første, der skete, som øh, så gjorde denne her dag atypisk?
2: Det var jo lidt en, 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 en kontrast, at dagen før var fuld af sol og ingen bekymringer, og, og så vågner man op fredag, og, og, og der gråt, og det er gråt. Det er jo nemt at sige nu, at måske var det lidt et forvarsel, men da klokken den rammer øh, 15.30, nogle minutter efter, at Breivik har sprængt sin bombe ind i Oslo, begynder det jo at vælte ind med meldinger om, at der er sket noget inde i byen. Der har i det mindste været en eksplosion. Man ved ikke, hvad den kommer fra, men man ved nogenlunde, hvor den er sket, og det er inde i regeringskvarteret. Vi er helt i den spæde start af Twitters store boom her, så det er klart, at der kommer en del der. Der kommer sms'er og nyhedsmeldinger. Og øh, det er klart, at mange af dem, der er på Ytøjer, har øh, sin dagligdag inden omkring Oslo og Akershus som er øh, regionen, der ligger sig hele Oslo. Og øh, for dem er det jo noget helt særligt, fordi der går tankerne jo ud til, til folk, man kender på en anden måde. Og så er der jo også øh, dem, der arbejder i AUF og, og, og omkring hele det her, som jo på en eller anden måde er tilknyttet regeringskvarteret. Øh, og som jo straks også begynder at tænke på, på kollegaer, venner og, og bekendte. Så det, det skaber jo hurtigt en, en, en trykket stemning, og det bliver også hurtigt besluttet, at programmet for dagen øh, bliver sat på, på pause. Øh, vi nåede lige at få Krohallen Brundtland, og, og det var sådan cirka det for de store ting. Og så bliver der annonceret øh, et, et fællesmøde, hvor vi alle lige bliver briefet på det her, og vi bliver samlet ind i, ind i hovedbygningen. Efterfølgende bliver alle sendt til sit, men dem, der er fra Oslo og bliver bedt om at lige... Øh, blive tilbage, og så får de lige en ekstra en, en briefing. Øhm, fordi så vil man ligesom prøve at, at ringe ind til nogle af dem, man kender fra italerne og, og, og departementerne, for lidt at få noget mere information, også i tilfælde, at der er nogen, man kender jo, som, som har været øh, blevet skadet.
0: Det var jo bekymrende, og man vidste ikke, hvad der foregik, men var der på noget tidspunkt øh, noget, der sagde ja, at I var utrygge?
2: Tværtimod. imod, og det var også den første melding, vi fik nærmest, da vi blev sendt hver til sit, det var giv lige en, en, en sms hjem til, til mor og far, sig at de er okay. Alt eller lige, Ytøj er jo det tryggeste sted i hele verden. Og det, og det var den følelse, man sad med, og, og det er også sådan, det altid har været, og, og også har været hen. Ytøj er et meget trygt sted, øh, og jeg kan også huske, jeg sendte den her sms til min mor, som jeg har fået besked om, eller ringt måske, og, og, og fik jo også bare promlet besked retur, jamen hvorfor skulle du ikke Vær tryg. Altså, ja, rolig nu, mor, du kan da godt lade som om. Der er lidt omsorg i livet. Ikke? Men, øh, men selvfølgelig, jeg forstår jo hendes reaktion. Øh, fordi ligesom som jeg tænkte, så tænkte hun også, jamen, selvfølgelig var vi, havde vi det okay. Vi var jo langt væk fra alt det her ballade. vi om, andet, om ikke andet, så sad vi faktisk det bedste sted.
0: Ja, der foregår et eller andet, og, og det, ja. øh, det er rigtig bekymrende, men, men her har vi det. Øh, mm. Her er vi i sikkerhed. Ja, lige præcis. Ja.
2: Så, så på det tidspunkt, uanset hvad det hvad det er, man forventer eller tror, der er sket, jamen så ytter jeg jo langt væk fra det her. Det er jo bare en, en, en lille ø øh, ja, ude i en fjord med en masse unge mennesker, der, der ikke har noget med nogen at gøre.
1: Så I gik ligesom hver til sit i nogle små grupper og talte om, hvad er det, der er sket? Øh, hvad betyder det? Alle, det? alle andre også talte om. Hvad, hvad skete der så? Hvornår gik det op for dig, at der var noget galt?
2: Man kan jo sige, det første... Man, man tænker i sådan en situation, er jo ikke nødvendigvis terror. Øh, og, og det er jo også derfor, at, at der går lidt tid, før der bliver sagt bombe øh, inden for Oslo. Jeg altså, tror faktisk til de internationale medier, der, der melder sig sikre på den, før de lokale medier gør. Hvilket jo også er lidt overraskende. Men der, bliver jo, der kommer jo nogle spekulationer. Og, og det er klart, at de første snakke øh, i de forskellige teller er jo også, hvad er det her egentlig for noget? Og, og måske også sådan lidt en, en uttryk fornemmelse, mere på vegne af hele Norge. Det er klart, vi jo alle sammen unge, engagerede politikere. Et, et terrorangreb har, har en stor indvirkning på den måde, vi ser verden på, og, og hvordan vi tænker, vi at skal, vi skal bære politikken videre, når vi bliver voksne, så at sige. Men vi, vi holder jo bare øje med de meldinger, vi får ind, og, og stille og roligt, som man bliver klogere på tingene, så får vi også lidt mere at vide. Men, men igen, det er 2011. Smartphone er jo ikke... Helt op og køre endnu, og det er også begrænset, hvad, hvad vi får at vide, og hvad man ved. Så vi sidder jo egentlig bare for os selv og leder efter radiosignaler, uh, nyhedsmeldinger, hvad det nu skulle være. Uh, der er vist nogen, der har fundet en gammel transistorradio også, så, altså, som man nu gør. Fordi vi har ikke andet at lave alligevel.
0: Så hvor var du efter det her store møde?
2: Jeg var rykket op i, i Busgrudelejen, ude på, på den vestlige del af øen, øhm, og, og sad der og anede fred og ingen far. Og her sad vi jo i ja, en... Godt at vælge en, en times tid, halvanden times tid, en time, vil jeg sige. Og øhm, det første er, at der kommer nogle, nogle lyde fra, fra den østlige del af øen, øhm, som på det tidspunkt synes jeg lyder lidt som nogen, der, der leger med førvækkeri. Og her har vi jo allerede snakket om, at har ah, måske er det her terror, og sidder og deler tanker som, at oh, jeg håber ikke, det er, det er Al-Qaida eller et eller andet. Fordi altså det,
0: der skete i, o- i, I Al-
2: Oslo. I Oslo, ja. Fordi det vil bare... Man kan, man kan mærke, at noget af det, vi skal diskutere på den her sommerlejr, det er mangfoldighed og, og, og indvandring. Og det vil bare være et rigtig, rigtig hårdt slag, hvis det så er al-Qaida eller, eller jam, islam på en eller anden måde. Som, Fordi
0: man ved, hvad det gør ved samtalen. Ja, ja. og,
2: og, og hvordan det bliver misbrugt øh, til at bare dreje debatten. Og det var vi jo selvfølgelig ikke interesserede i på nogen smags måde. Og så hørte de nogle
0: lyde, som, som du registrerede som fyrværkeri.
2: Ja, og jeg kan huske, vi kiggede sådan lidt på hinanden, og jeg sagde også, at det var et dårligt tidspunkt at, at, at joke med, med det på. Altså, det, var sådan, det var bare ja det var smagløst, virkelig Men tænk ikke mere over det. Og øh, der går lige et, et minut eller to, og så kommer lyden igen lidt tættere på den her gang. Og jeg tænker stadigvæk ikke skud, fordi det er jo det, det er. Det jeg høre er jo de første skud, der falder på øen. Øhm, den her gang tænker jeg, at det lyder lidt som nogen, der står og slår på en tom oljetønde med kosteskaft. Altså sådan, det er det billede, jeg har i mit hoved, og det er jo, jeg har aldrig set det før, aldrig hørt det før, men, men det, ja, hjernen søger jo et sted hen for at finde forklaring på noget, man ikke har hørt før.
3: Mm.
2: Mm. Men der begynder at sprede sig sådan lidt en, en, en uro over øen. Og selvom vi ikke sidder tæt på, på hovedtællejren og kan høre eller se, hvad der er, der foregår dernede, så, det, så kommer der en eller anden form for mærkelig stillhed. Og lige pludselig kommer der en stor flok mennesker løbende op til, til vores lejr, op ad den sti, der går fra hovedlejren op til busgrundlejren. Og øhm, de ser alle sådan lidt skræmt ud. Der er ikke rigtig nogen, der siger noget, men, men der er helt klart en, en form for ja, småt panik og, og bekymring, der er ved at sprede sig. Og vi når ikke rigtig sådan at, at tage bestik af situationen, før, øhm, før vi står så mange mennesker oppe i den her lejr Jeg bliver trykket helt bagud ud mod det, der hedder Kærlighedsstien, som går omkring hele Ytøjer. Jeg har min øh, kammerat Mass på min højre side, og, og står med ryggen øh, ud mod fjorden. Og så bliver der skudt igen. Og den her gang er der jo ingen tvivl om, at det er skudt, fordi det er faktisk efter os. Og jeg kan huske, at jeg hører projektilerne flyve forbi mit hoved, og det giver sådan en summelyd, når det er tæt nok på dit øre, en for en meter eller deromkring, så kan du høre projektilet, og den måde, det bryder luften på. Og øh, det smækker ind i træerne bagved os. Og jeg kigger på Mass og Mads han kigger på mig, og så siger vi bare i munden på hinanden, skud. Og så bliver der bare løbet. Fuld panik. Der er ikke nogen, der, der råber, der er ikke nogen, der skriger. Der er måske lige nogen, der råber løb en gang imellem. Men ellers er det bare jamen, 50-60 mennesker, der spreder sig for, øh, for alle vind.
0: Hvad sker der inde i din krop der?
2: Altså, den, den går bare på autopilot. Øh, jeg, jeg kan huske sådan den der følelse af at hænge over min egen krop og sådan se, mig i, i, i tredje person nærmest. Jeg kan huske, følelsen af underlaget mod mine fødder. Øh, den Hver eneste kogle og, og, og barnål, der bare ja, er under mine fødder i, i de her 30-40 sekunder, hvor, hvor jeg løber, og jeg følger bare efter mass. Og han er løbet sydpå langs med, med stien, og det er jo også den vej, jeg følger efter, og lov for det.
0: Fordi der er ligesom en skillevej. Ja,
2: det er der nemlig. Man kan gå, øh, man kan gå nordpå Mm. op mod pumpehuset, hvor, hvor der ikke var nogen, der overlevede, eller man kan tage syd på, hvor der heldigvis var flere gemmesteder og, og steder at være. Øhm, og mas løber jo, jeg følger jo bare efter, og det, det kunne lige så godt have været den anden vej jeg løb på det tidspunkt, og så kunne det have været det. Og mens jeg løber, så sender jeg også en sms til min mor, øhm, og, og det her, det er jo oven på den samtale, vi har haft, ikke for så lang tid siden, hvor hun har sagt, slap nu af, bare hygg dig. Hvor jeg så skriver til hende, og jeg kan ikke huske, at jeg har skrevet det, men noget med, at... Øhm, de skyder, vi løber, vi gemmer os, jeg elsker dig. Øhm, hmm. Og det er sådan en, en, en mærkelig sms at, at tænke tilbage på os, fordi jeg er 18 år på det tidspunkt, det der med sådan at sige til sin mor, jeg elsker dig, det, det gør jeg ikke så tit, det gør jeg ikke så meget i, øhm, det er jeg simpelthen for sig til, eller et eller andet, jeg ved det ikke. Men det, det havde er sådan, du behov for der, det, det, det føltes øh, mærkeligt at se tilbage på den, men, men helt instinktivt, så er det jo det, jeg har skrevet, fordi det er jo sådan lidt det vigtigste, jeg lige kunne få ned i fingrene på det her tidspunkt. Ja, der, var, der var vist også en, en lille stavefejl i det, men, men beskeden var, var klar og tydelig. Og lige pludselig, så, så er Mads væk foran mig. Og det, det er lidt som om, så kommer jeg ud af den her fugue jeg har været i, og, og, og kommer lidt tilbage i min krop, fordi lige pludselig har jeg ikke nogen at følge efter. Og øhm, jeg kan se, der er et, øh, et hul øh, i hegnet, som, som der går omkring flere steder i fordi det er, jo, det er jo en klippeø. Så mange steder ud øh, på østsiden, ud mod vandet, er der 8-10 meter direkte ned, øh, hvor det bare klipper. Lige pludselig så er det bare slut. Så er der ikke mere sti eller ø. Men lige her var der en, en meget stejl ravine, hvor det var meget grus, løse sten, lidt større kampesten rundt omkring, så det var til at komme ned. Og jeg tænkte jo bare, at jeg skal gemme mig. Så jeg hopper, hopper ned i den her skrænt og når lige at stoppe mig selv på vej ned, og tænke, at jeg skal ikke være alene om det her. Jeg bliver nødt til at gøre et eller andet. Kigger op på stien og kan se, at der kommer masser masse mennesker efter mig. Så jeg råber op. Det er hernede, I skal igennem mere og det er nu. Og de stopper sådan lidt op, og kommer måske lidt også ud af sin egen sådan ud af kroppen kroppenoplevelser, kommer til sig selv, men det går for langsomt, så jeg er op og begynder at tage fat i folk. Og jeg tager den første, og den anden, og den tredje, og ned i skranden ind under en, en udske, hvad det hedder. En, en klippe, der sådan hænger lidt ud over skranten så man sådan kan være under den.
0: Så der næsten er sådan et lille hulrum, hvor I kan sidde.
2: Ja, lige præcis. og øhm, ja, 15-20 mennesker får jeg vel sådan klemmet ind, før øhm, jeg beslutter mig for, at nu, nu skal jeg også selv finde et sted at være. Øhm, så jeg fortsætter ned i bunden af den her skrænt og der er en kæmpe stor kampesten, man kan gemme sig bagved, øh, lige hen, helt ned til, til vandet. Og der ser jeg Mass han også sidder, øh, helt tilfældigvis og et par andre. Så jeg sætter mig derind. Nu har jeg lige at mig ned. Og, og så ringer min mor. Og jeg tager telefonen. Og jeg tror, jeg, jeg hører måske lige den første lyd af hendes stemme. Og så bliver jeg bare en meget, meget, meget lille dreng. Mm. En meget bange lille dreng. Mm. Øhm, og jeg går helt i panik igen. Og... Øhm, og jeg, ja, den der følelse af, at, at jeg, jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skal gøre. Og jeg er så bange som jeg aldrig nogensinde har været bange i hele mit liv. For jeg ved ikke, hvad det foregår. Jeg ved bare, at det ikke er godt.
0: Hvad sagde Og, du til hende?
2: Jamen, min mor, hun der, lægger jo ud med, altså, hvad fanden er det for noget at skrive, Christian? <laughs> kan du da lige tage dig sammen, ikke? Ja, det ikke altså, nej, fordi igen, en, en mors reaktion, hun tror jo, at jeg prøver at, at gøre lidt grin med hende, uh, på baggrund af den samtale, vi har haft tidligere. Og lige på en dag, som det der det er, det jo ikke, altså, ligesom jeg havde det med, med fyrværkeriet, mm, som jeg yeah. troede, jeg hørte tidligere lidt, har hun det også nu. Øhm, og øhm, lige da, da jeg knækker fuldstændig sammen, så tager, øh, så tager min øh, kammerat sådan rigtig fat i mig og rusker i mig, kommer jeg lidt til mig selv, samtidig med, at der lander de første skud over os. Og øhm, min mor ved godt, hvordan skud lyder. Og jeg kan høre, hun siger i, øh, i telefonen til min, øh, til min stedfar, 12. Der sidder lige ved siden af. 12. Det er rigtigt nok, jeg, jeg kan høre skud. Der, der er et eller andet fuldstændig galt, jeg kan høre skud. Mm. Og øhm, hun prøver sådan at få mig til at forklare, hvad der sker. Men jeg kan ikke sige noget, jeg tør ikke sige noget. Altså, jeg, jeg, jeg sidder bare og gemmer mig på det her tidspunkt. Mens helvede bryder lys. Og så giver hun telefonen til min, øh, til min stedfar. Øhm, og jeg tror, tanken for hende, og som jeg også har fået, fået det fortalt, er, at hun kan ikke rumme det. Og det, jeg har behov for, der er jo ikke... En, en hysterisk mor. Det, 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 er, det er den hjælp, jeg nu kan få gennem den telefon. Og øh, min stedfar er meget, meget rationel under pres, og, øh, og han gentager egentlig de samme tre ting til mig, og det er, hold øh, hovedet lavt, vær stille, vi er lige her.
3: Hmm.
2: Og, øh, og selvom det aldrig er blevet sagt, så, øh, så var det jo min linje ud, hvis det nu endelig skulle være slut. Det var min måde at, at sige farvel på. Mm. Øhm, og, og den skulle ikke bruges til andet lige på det tidspunkt. Andet end, end, end den her ro og vidsthed i, at hvis det nu endelig skulle være min tur, så kunne jeg i hvert fald lige få sagt farvel. Brevik han står jo så op på stien. Øhm, lige der, hvor jeg har kastet mig under hegnet, står han også.
0: Lige der, hvor du stod og, og hjalp folk ned. Ja.
2: og han har jo set det. Han har jo fuldt efter, øh, taget øh, skudt genvej gennem skoven og kommet op på stien bag mange af dem, der, der har været sidst i den her store flok. Øh, dem, der ikke har noget at gemme sig, dem har han jo set, så dem skyder han først. Blandt andet en, en af dem, som er rejst afsted med os, Ellen, på 14 år, der kom sent til og ikke noget at gemme sig ordentligt. Og nogle, øh, nogle andre også, som, som bare ikke har fundet plads, fordi vi er alt for mange mennesker. Og, og selvom øh, Ytøj er en i en relativt stor ø, så er vi jo alligevel næsten 600 mennesker, der skal finde et sted at gemme sig, uden at, at, at bare ikke ser, hvor, hvor man løber hen, og at man ikke kan høre det, og at man ikke selv kan regne ud, at der er et gemmested, så her skal jeg ned og kigge.
1: Så ved du, om han øh, kunne se der dernede, eller havde han bare ligesom set, at det var den vej, folk løb?
2: Begge dele, desværre. Øhm, han havde både fulgt efter, for han kunne se, hvor folk trak hen, og så kunne han også se dem, der ikke havde fundet et godt nok gemmested. Og det er jo sådan, at den her ravine, den er sådan lidt, øh, ja, det er jo sådan lidt et hak ind i, i, i klipperne, kan man sige, så han kan gå ud på siderne af den og få et bedre, øh, og få bedre indsyn på nogle af de gennemsteder, som, som er der. Og det er jo ikke noget, man tænker, når man kommer bare direkte ned i ravinen, øh, ud over, at der ikke bliver tænkt så meget, at vi skal bare gemme os. Men selv hvis, hvis der var nogen, der havde været klar nok til at tænke, at, at det var et godt gennemsted, så...
0: Og, I, og altså, hør her, I vidste jo heller ikke, hvad det var. Nej. Altså, hvor kommer skuddene fra? Hvem er det? Hvor mange? Hvad ved de? Det
2: er jo det. På det her tidspunkt er det jo alt af kaos. Ja. Æ, vi er ikke engang nået til spekulationerne endnu. Nej. Fordi den, den, den tanke, lige nu handler det bare om at overleve.
0: Men han... Nu var han nået frem dertil, mm. og han skød nogen.
2: Ja. Han står og, og, og skyder meget metodisk, og det, det afspejler jo egentlig... Meget det her med, at at han er en mand på en mission, der er meget afbalanceret emotionelt. Eller afstumpet er måske mere rigtigt. Og og man kan næsten høre ham tænke de her sekunder mellem hvert skud igennem, at han lige skal skyde, stabilisere, sigt igen, skyde, stabilisere, sigt igen. Altså sådan... Du kan tælle to-tre sekunder med hver skud, og hver gang, der bliver skudt, så ved du, det, det lander lige der, det skal lande. Øhm, og, og det rammer nogen. Du kan høre det både på, på reaktionerne, der kommer, men, men, men også, fordi han bliver ved. Er øhm, det
0: øh, skrig, du hører?
2: Det, altså, det, er, jo, det er jo både gråd for det er også noget så banalt, som folk, der siger af. Og... og Ja, jeg ved ikke, hvad jeg har forestillet mig, når, når folk bliver skudt, hvad der er for nogle, nogle lyd, man, man, man giver fra sig. Men, men jeg tror, at af var nok en af dem, der jeg havde gættet på sidst. Men, men det var alligevel sådan nogle ting, der blev sagt, fordi det er var, jo det var chokket. Jeg forstår ikke, hvad der foregår. Øhm, det er bare forkert, det hele. Ikke?
0: Så det kan du høre. Mm. Hvad kan du se?
2: Jeg kan kun se øh, vandet foran mig min egen fødder under mig, og, og, og dem, jeg sidder tæt på, og vi sidder alle sammen og prøver at gøre os så, så små som muligt, vi sidder nærmest i fosterstilling. Og øh, jeg har fået sat mig rigtig dårligt, så jeg har sådan en spidssten lige oppe i min, min ene og jeg kan bare huske, at det eneste, jeg kan rumme lige på det tidspunkt, det er at fokusere på den sten. Og, og, og den der fys, det fysiske ubehag, for lidt at holde kontakt med mig selv, for ellers så går jeg i panik igen. Så jeg bliver nødt til at bare prøve at... Og, ja og æde det på det tidspunkt, og, øh, og, og forholde mig så roligt, som jeg nu kan. For jeg ved jo ikke, om han ved, at jeg er der, og alt andet lige. Skulle han da endelig komme derned, så bliver jeg nødt til at, at være rolig nok til, i hvert fald at kunne prøve at gøre noget.
0: Kan du huske, hvad du forestillede dig, at der foregik på det her tidspunkt?
2: Ingenting, og, og, og alting. Jeg kunne, slet ikke, jeg kunne slet ikke rumme det. Jeg tror, havde, det, havde han kommet hen til der, hvor jeg havde gemt mig en, en halv time efter, så havde det måske været nemmere et eller andet sted at forestille sig, hvad der var, der foregik, og måske også øh, sætte nogle tanker og nogle planer op for, for, hvordan jeg skulle agere og hvordan jeg skulle overleve. Men lige der der var det jo bare en, en, en paniksituation, øh, hvor at, ja, nu, nu er det konstateret, at det, det er skud, det, det er rimelig klart, men hvad andet det er, det aner det ikke, og, og ved ikke, hvor mange det er, og ved heller ikke, hvorfor, altså det... I, I mit hoved på det tidspunkt kunne det lige så godt være en, en, en deltager på, på lejren, der bare havde fået nok. Øh, eller det kunne have været planlagt, eller ikke planlagt. Det, det, vi anede det simpelthen ikke. Og det var nok også det, der gjorde det meget svært at være i. Det der med altså, usikkerheden, uvissheden. Og jeg sad også et sted, guske lov, hvor jeg jo ikke kunne se noget før senere hen. Jeg var heldig nok til, at altså, hvis jeg havde set Breivik, så havde Breivik set mig. Og jeg så ikke Breivik, så så han heller ikke mig. Og det var jo forskellen, men på det tidspunkt er livet
0: kunne du se eller fornemme de andre, der også var øh, i det her øh, indhug her? Ja,
2: det kunne jeg. Jeg kunne høre, øh, at der blev raslet og, og de her sådan små øh, kvæk og, og, og små skrig fra forskrækkelsen og, og dem, der blev ramt. Men stadigvæk den her øh, meget intense stillhed mellem skuddene, andet end, end dem, der, der lå og ømmede sig, som, som ikke kunne lade være. Men dem var der også mange, der, der holdt i sig, indtil der, der var, havde været stille i lang og tid, til man troede, han var gået. Så kom det, stille og roligt, dem, der ligesom havde deres, deres sidste stund. Og øhm, det føles som en evighed, og, 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 og alligevel så går det så hurtigt, og han står der nok ikke mere end, jeg vil skyde på, en, 3-4 minutter, og så går han videre. Og jeg har jo senere øhm, hørt ham udtale i, i retten, at han vidste jo godt, vi var dernede. Og den eneste grund til, at han ikke går ned i skrænden på det tidspunkt, er, at det er helt i starten af forløbet. Så han har stadigvæk rigtig meget udstyr, rigtig meget ammunition. Han, han, har, han bærer en tung udrustning. Så han tør simpelthen ikke, for han er bange for, at hvis han falder, så hopper vi på ham. Og det var jo en... en... en, ja, en reel øh, og god vurdering, han lavede, fordi det var jo nok også det, vi havde tænkt os. At hvis han endelig kom ned, så må vi bare hoppe på og se, hvad vi kunne. Men han går videre, og, og stille og roligt begynder den her stille, stillhed og... og fortage sig, fordi at vi kan jo også høre, der bliver skudt og råbt andre steder på øen. Og det er også lidt et, et frygteligt, men gennemgående tema, at jo længere væk det kom, jo bedre var det. Fordi så følte man sig tryg. Mm. Altså, og,
0: selvom også, jo selvom man ved, hvad det betød yeah. øh, for andre.
2: Ja. Yeah. Og, øh, og, og det er øh, ja, og det er jo også, jeg tror, det er svært for, for andre at, at sætte sig ind i det. Jeg tror måske, at øh, at der er andre, der har været i lignende situationer, der, der vil kunne genkende det, men, men i det øjeblik, hvor at, at du sidder i, i lige præcis sådan en situation, der bare handler om ren og skære overlevelse, så tager man det, man får. Og så må man tage skal man sige, den, den emotionelle bøde for det bagefter, fordi den mm. kommer også.
0: Han bevægede sig væk. Hvad skete der så, der hvor du sad?
2: Jamen i tak med, at Breivik bevæger sig sydpå, til, til andre steder på øen og andre gennemsteder, så øhm, begynder der jo at, at være lidt aktivitet omkring øh, den her ravine igen. Både i form af, at øh, vi engang imellem kan se, at der kommer folk langs med klipperne, der har været i vandet. Folk, der har forsøgt at, at svømme, som har måttet indse, at det, det har været for langt. Øh, det skal lige siges, at der er på det korteste fra Ytøj ind til land øh, 800-900 meter. Og, vandet, og så nævnte
1: du også, at det var en kold dag. Ja,
2: vandet ja. var 12-13 grader den dag, mm. og det småregner, og øh, med tøj på og masser af frygt i kroppen, og måske ikke den bedste svømmetræning, så, så skal der meget til, før man kan tage sådan en tur. Og øh, det fortsætter jo også, at man, man lægger fra land det rigtige sted, og der er også lidt strøm i fjorden, øh, så ja... Yeah. Det, det har ikke været mange, der har taget den tur. Der har været mange, der har forsøgt at, og så enten blive, været heldige at blive reddet op øh, på et tidspunkt, eller simpelthen måtte svømme tilbage igen og gemme sig langs med kant med øen. Og det er så nogle af dem, vi ser. Og øhm, jeg hører også nogle af dem, der er blevet ramt, som, som jo ligger øh, fuldstændig eksponeret, og der er ikke rigtig nogen, der tør at gøre noget. Øhm, og de tør heller ikke selv at, at flytte på sig af frygt for at blive, blive skudt igen. For vi ved jo ikke, at, om der er flere, for alt vi ved, så står der en, og bare holder øje og venter. Jeg kan huske en, en ung knight, Simon, der lå og, og spurgte efter sin mor, og da han ikke rigtig kunne, kunne få svar fra hende, så lå han og, og, og sang stille og roligt for sig selv, mm. indtil han ikke træk vejret længere. Øhm, og det var meget den form for, for lyde og, og, og de ting, som, som udspillede sig lige de første kvarter. Jeg har jo stadigvæk min, min, min stedfar i telefonen. Og han siger egentlig de samme ting. Samtidig kan jeg høre, at min mor i baggrunden prøver at få mere information. Altså hun har ringet til samtlige nyhedskanaler og tv-kanaler og aviser og politidistrikter, og hvad hun ellers kan komme i kontakt med for, ligesom, at for det at få meldingen ud. Fordi at Norge er jo, allerede, Norge er jo på sommerferie på det her tidspunkt, så, så, så de myndigheder, der er, er jo fuldstændig overbelastet i forvejen, på grund af alt det, der der startede i Oslo med bomben. Der er hundredvis af mennesker derinde, der har behov for hjælp. Der er brand, der skal slukkes. Der er øh, vigtige steder, der skal sikres. Altså alt menneskab er jo kaldt derind til. Så meldingen om, at der er en situation på jeg kommer jo ret sent ind og bliver endnu senere behandlet og taget seriøst. Fordi det er svært for dem, der er på øen, at få kontakt. Fordi alle begynder at ringe samtidig på et net, der er allerede er overbelastet. Så der er mange, der ikke kommer igennem. Jeg prøvede også selv. Den afviser bare blankt. Jeg kunne slet ikke komme igennem. Den første Twitter-melding ramler ind 8-9 minutter, efter at han går i gang på øen. Og der kommer sådan lidt fra, fra den front, og så er det jo pårørende, der sidder på den anden side af det her, der faktisk bliver nødt til at melde ind til myndigheden, at, hallo, der foregår altså et eller andet. Det, det er ikke for sjovt det her. Og, øh, og ingen har jo oversigt. Det er jo, en, det er jo, det er jo kaos midt i kaoset igen, ikke. Men alt hun så eller det, hun så kan få at vide, det, det kan jeg jo så få tilbage igen i det mindste. Øhm, og jeg har min, øh, min parfar i, øh, i røret i 45 minutter. En gang imellem, så beder han mig lige om at øh, og, øh, tabe fingeren på mikrofonen et par gange, så han, så han ved, at jeg stadigvæk er der, bare for at give lyd fra mig, men, men jeg skal være stille. Altså, der er ingen grund til at risikere mere. Og, øh, og i løbet af den tid, så får vi også den første melding om, at politiet er på vej. Det vi jo så ikke ved, det er, at det skal også vise sig at blive en en, en svær omgang for politiet at komme over på øen. Mm. Øh, fordi selv øh, politiets øh, gummibåde kan, kan komme på sommerferie åbenbart. Så, så der går noget tid, men vi får i hvert fald meldingen, og, øh, og jeg giver den jo sådan videre til, til dem, jeg sidder om sidder ved.
0: Sidder I siger I noget til hinanden?
2: Ikke før der er gået i hvert fald en halv time. Måske endda lige der omkring, hvor jeg ligger på. Der væsker vi meget, meget stille øh, og kortfattet til hinanden. Kan
1: I stadig høre skud der?
2: Ja. En gang imellem, så kommer der noget, og det kommer længere længere væk. Og det er jo også fordi, at Breivik tager jo to gange, eller to omgang om øen. Han tager sin, sin første rundtur, hvor han starter i, nede ved færgelejet, op i vores lejr, sydpå, ned omkring spidsen, og så op igen. Og så er det jo, han forsøger at ringe ind for at overgive sig, kommer ikke igennem og beslutter sig for og tage en runde mere.
1: Hvor lang tid tager en runde, for at få et overblik over, hvor stor øen er?
2: Hvis man, hvis man går i et, øh, i et hyggeligt romantisk tempo, som man jo ofte gør på, på kærlighedstien, så, øh, så vil det tage for en fuld runde, det er 40 minute, 45 hmm. minutter, 45 øh, minutter. Øh, og han har jo haft nogle stop undervejs. Så det passer også med, at han har brugt som omkring en, en 35-40 minutter på den første tur.
0: Og så var selv Breivik sådan... Det, det er fint nok nu. Yeah. Han ringede. Der skete ikke noget. Nå, men så går jeg videre.
2: Ja, yeah, lige præcis. Så, så tog han øh, turen igen. Den her gang helt op nord på, på øen, hvor han ikke har været endnu. Hvor han jo blandt andet kommer til, til pumpehuset. Og, yeah. og pumpehuset ligger jo sådan adskilt fra man sige, øen. Det ligger ude på nogle, nogle klipper, sådan lidt ude i vandkanten. 10-15 meter fra skovbrynet. Så det, når du først er derude, så har du ikke rigtig nogen steder at løbe hen, uden at du, du kan ses fra alle vinkler. Så du, du er fuldstændig udsat derude.
0: Og der var jo mange, der gemte sig der. Ja.
2: Og, øhm, og ja, det breviksere det, og, og går derud og ja, jagter stille og roligt folk omkring den her lille bygning. Jeg havde også en, en, en ven, der, der var derude. Og øh, det var jo sådan en, en sølvet trøst, men det gik hurtigt.
3: Mm.
1: Så kommer han ned forbi jer igen, eller hvordan? Og I sidder der øh,
2: Ja, han, han skyder en, en, en lille genvej igen, øhm, ind om sådan i skovbødene, der ligger mellem kærlighedsøen og hovedtællejen, så han kommer ikke helt ud til os endnu. Han kommer faktisk aldrig helt tilbage den vej, men kommer så ned til, til skolestuen, og helt sydpå vender om igen. Og i løbet af, af den tid er det jo så, at han, han render ind i politiet og, og overgiver sig. Men på det tidspunkt har han jo... Ja, Blandt andet i første omgang været forbi skolestuen, hvor der var 45 mennesker, der var barikaderet inde, hvor han forsøgte at at skyde ind af dørene, kaste røggranater ind. Så gav han op, gik videre ned på sydspidsen af øen, hvor han fandt en flok, der der lige var i gang med at prøve at komme ud i vandet. Og han råber så til dem, at at det er politiet, og at de skal komme frem, så han kan hjælpe dem.
1: Han er klædt ud som
2: politimand. Han er klædt ud som politimand, og både... de første, han, han, han skyder, øh, og, øh, og, og, og de sidste, er jo af den overbevisning om, at han har der for Og øh, hele hans metode for at komme over på øen, er jo, at han udgiver sig for at være politimand på landsiden, der skal over for at sikre øen og, øh, ja, og, og hjælpe. Og øh, han blev jo mødt der af, ja, nu går vi lidt tilbage, men, men han blev mødt der af, af Monika Bøsej, som er daglig leder på øen på det tidspunkt. Og øh, og Trond Bernsen, som er en, en, en ven af organisationen, hvis man skal sige det sådan, øh, politimand på sommerferie, som så er der som sikkerhedsvagt, hvis det nu skulle blive et eller andet tumult. Det er der sjældent. Der er også et, et frivillig korps af jeg skal sige, vagter og lidt øh, nødhjælpsorganisationer og så, videre. så. Der er masser af mennesker til at tage sig af, hvis der nu skulle være et eller andet tumult, og det kan da jo godt komme af sådan en fodboldkamp der engang, imellem. Men, men det er jo aldrig, fordi der har været andet end det. Men som den politimand, Trond Bernsen, nu er, så begynder han jo at få mistanke. Breivik går jo i en uniform, der ikke ser helt rigtig ud, for en, for en politimand så i hvert fald. Og øhm, han, går, han går med våben, båret fremme, som han har fået besked om også at lade være med. Han er tungt øh, øh, udstyret til en sikringsopgave, og han er alene. Der er flere ting for Trond Bernsen, der ikke giver mening. Og det kan Breivik også godt mærke. Og det er jo så derfor, at før han kommer derhen, han egentlig gerne vil starte, så tager han den beslutning af, at han bliver nødt til at, at gå i gang, før at han bliver opdaget, og, og skyder så Monika Bøhsej og Trond Berntsen som de første. Og det er det, jeg opfatter som fyrværkeri.
3: Mm.
2: Monikas øh, mand, som også er øh, kaptajn på, på færgen, MS Torbjørn, der sejler frem og tilbage, ser det her, og har vel at mærke en, en datter på øen, muligvis to. Han ved ikke, at, at, den, at hun er faktisk taget hjem igen, men de er jo på øen hele tiden, fordi de vokser op derude. Men han bliver nødt til at tage en, en beslutning, der hedder at dem, han kan redde og komme væk. Eller ja, gøre noget, noget dumt ristigt. Og øhm, tager jo så en del af AUFs ledelse øh, og, og nogle andre med i, i, i båden. Og skynder sig sådan set væk fra øen. Og holder sig egentlig lidt i udkanten, hvor de så ringer til politiet og kommer igennem og får besked om at bare komme kom væk. Og grunden til, at jeg også fortæller det, er, at han har fået meget høvl i eftertiden. Mm. Og det har Eskil Pedersen, der var AUF-leder på det tidspunkt også, fordi de tog den her beslutning. Eller rettere sagt, folk mener, at de tog den beslutning. Det er ikke en beslutning, de selv tog. Det er en besked, de fik. Mm. Og når du er i den her panik, så lytter du til autoriteter.
1: Ja, selvfølgelig. Og det er den ene side af det. Og den anden side er jo også, at I vidste ikke, om der var flere. Mm. Altså, der er ingen af jer på øen, der egentlig ved,
0: hvad det er,
2: der Nej, foregår. lige præcis. Det, det eneste, man ved på det her tidspunkt, er, at der er nogen, der går og skyder. Og man har set, der er folk, der er blevet skudt.
0: Og man skal tage en lynhurtig ja. beslutning.
2: Og, og der er altså ti mennesker i den her færge. Så, ja, selvfølgelig, der kan være flere, men der er 10 liv. Hmm. Og de skal altså også reddes, hmm. uanset hvad.
0: Du havde også en veninde, som gik direkte hen til Breivik.
2: Ja, jamen... Øh... Efter han, han starter ned ved, ved, ved Kajen og, og bevæger sig op af, af det, der hedder øhm, bakken. Som, ja, det er jo bare en bakke, hvor der er en scene, hvor det sådan, man har mange af de udendørsarrangementer. Kommer op til hovedhuset, så er det, at han øh, bliver mødt af, af min, øh, min veninde Lala, som synes, at han har en <laughs> så er en sådan sat på spidsen. Så, så er det lidt det, hun har i, i sinde da hun går ud og konfronterer ham og siger, hvad hva, fanden har du gang i? Hvad laver du? Øhm, og han kigger sådan lidt skævt på hende, og, og der er jo andre, der ser det her, og derfor ved jeg at det, er, før han sådan sænker sin ræffel og tager sin pistol op, og meget roligt sætter den for panden af hende, og giver det lige et halvt til et helt sekund, så hun lige kan mærke det, og så trækker han af, hylster sin pistol igen, løfter rifflen, og går stille og roligt videre. Men jeg synes jo egentlig også, det, det, det viser meget godt, To ting den dag, det viser et, hvor som Breivik var, han havde en mission. Mm. Men det viser omvendt også om den næste kærlighed og det behov for at hjælpe den solidaritet, som, som var blandt alle dem, der var på øen den
0: dag. Hun stillede sig op foran ham mm. og forsøgte at, at kigge ham i øjnene og sige, ja. hvad er det, du laver? Ja. Det skal stoppe. Ja. Han overvejer det, han sigter, han tager et nyt råben op.
1: Og er fuldstændig bevidst om, hvad der foregår lige nu, og hvad det er, han har tænkt sig at gøre. Ikke? Han har magten,
2: mm. og han gør det. Og det er jo også det, vi opfatter, når vi bliver skudt på, til at starte med. Altså den her øh, meget kolde, kalkulerende person, som har tager sig god tid. Han har jo aldrig travlt. Og det er klart, at vi jo vi er mange mennesker fanget på en lille ø. Selvfølgelig har han ikke travlt. Der er ikke nogen, der kommer fra den ø, i det øjeblik, han går i gang. Det mm. ved han jo.
0: Men hun døde altså, ja. skal det tilføjes. Ja, os.
2: det gjorde hun. Men øh, hun, øh, hun prøvede at stige ham ned.
1: Hun prøvede, ja. Hvor lang tid sidder I ned under klippen?
2: Jamen, det er sådan, det er sådan lidt delt op i, 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 i to omgange, fordi vi sidder først i, i de her 40-45 minutter, hvor jeg har min, min familie i telefon. Så et, et lille tid, hvor der ikke rigtig kommer mere lyd, som hvad vi lige kan høre. Og det passer også nogenlunde med, at det er her, at, at, at kan bliver, bliver anholdt. Og det er også, som, som jeg nævnte tidligere, at når der er lidt stille, så, så føler man sig lidt tryg, og nu har der været stille i længere tid, og vi, vi begynder måske også at, at være lidt over den, den første panik og, og, og frygt, og vi er lidt mere, nu er vi lidt mere over i, at, at følelserne er lagt på hylden for længst, øh, men nu er det for, for alle, og, øh, og nu, nu, nu er vi rationelle, nu, nu skal vi altså overleve. Og øh, ligesom, ligesom vi når at få den erkendelse, så begynder der at komme lyde øh, op fra toppen af ravinen igen, og så tænker jeg, at de, altså, vi kigger på hinanden også, der sidder hernede i, i bunden, tager hver en, en stor sten i hånden, og så er jeg en, egentlig bare sådan en stiltigende samtykke om, at nu, nu er vi klar til at kæmpe til, til sidste mand. Og lige pludselig er der noget, der vælter ud over klippen over os, eller stenen over os, og ned i vandet, og vi er jo klar til at hoppe på. Og det viser sig så at være min, min veninde Marte, der også er fra buskerud, som har ligget og klamret sig fast til noget tornekrat længere op, men simpelthen ikke har haft kræfter til at, til at holde fast længere. Og hun øh, falder nok en to meter ned på de her sten, der ligger i vandet, tumler ud og ruller ud i, i vandet. Kigger sådan lige lidt op på os for at sige, er ja, ja, okay, siger ikke ellers noget, ser lidt, lidt omtog ud, men vi tænker ikke mere over det, fordi hun lægger sig til at spille ud i vandet. Og det er fordi, hun er så langt væk nu fra, fra ravinen og, og langt ud i vandet, at man kan se hende op fra stien. Det ved hun, det ved vi, så vi tør ikke at gå ud til hende, og hun tør heller ikke at bevæge sig mere. Hun skal bare ligge helt stille derude. Og vi holder sådan lidt øjenkontakt med hende efterhånden, som, som andre også får nogle, nogle opdateringer. Så, så giver vi jo lidt lyd ud til hende og ligesom prøver at mime eller andet, bare så hun også har et eller andet at forholde sig til. Hvad vi ikke ved er, at hun er, hun er skudt tre gange. Hun har øh, ingen førlighed i sit ene ben. Hun har to smadrede øh, rygsøjler. Uh, hendes uh, mildt er, er helt ødelagt, og generelt er hun et rigtig, rigtig skidt sted. Men held i uheld, da hun ramler ned og slår sig og bliver ved med at role, så kommer hun ud i vandet, og vandet er koldt, og det begynder simpelthen at stoppe blødningen, fordi hendes kropstemperatur begynder at synke sig, og hendes blodtryk begynder at falde. Um, og, og det er jo selvfølgelig heller ikke godt, men, men det er alligevel, det, begynder, det forlænger hendes levetid. I takt med, at vi sådan kan se, at hun begynder at få det lidt skidt, der går igen en 20 minutter, så nu er vi oppe på en time og 20, måske en time og 30, endda. så kan vi godt se, at det ser ikke godt ud længere. Hun begynder sådan at tabe sit hoved nede i vandet.
0: Og I sidder og kan kigge på hende, men I vi kan sidder, ikke gøre vi, noget? Vi kan
2: ikke gøre noget. Vi, vi føler ikke, vi kan, men vi kan også godt mærke, okay, der skal snart ske et eller andet. Hele tiden, mens, mens Breivik har skudt på øen, har der været både, der har cirkuleret omkring øen, men det begynder også at komme lidt tættere på, og vi har heller ikke hørt noget et stykke tid. Og det kulminerer med, at, at hun taber sit hoved igen og, øh, og kaster blod op. Og så er det ja, så tror jeg bare, for mig tænker nu, nu skal hun op. Og jeg har nok, nok ikke været alene om tanken, fordi jeg når, nærmest ikke rejser rejse mig, før de fire andre også rejser sig fuldstændig synkront. Og øh, vi kommer ud og hænder hende ud af det her vand, skynder os tilbage i, i, i det, vi føler af trygheden og begynder at tage hendes øh, drivvåde tøj af. Hun er iskold øh, og fuldstændig altså, næsten ikke ved bevidsthed. Jeg ja, tager tøjet af, begynder sådan at massere øh, lemmer og kropsdel, prøver at få noget varme, noget varme i hende, og, øh, og det tøj, vi sådan lige har til, til over jeg har hende stadigvæk en trøje på. Min regnjakke har jeg smidt, da jeg prøvede at gemme de andre. Jeg har en trøje på, som jeg smider over hende og, og snakker med hende, og, og jeg tænker sådan, ah, fuha, er det ikke noget med, jo, man kan få folk til at, til at tælle, og sådan få dem til at gøre et eller andet for at holde sig vågen. Så jeg beder nummer om at tælle til syv. for jeg tænker, fem det er nemt Og ti det gør det altid i film. Så der må være et eller andet med at syv, så skal man tage sådan et aktivt valg for at stoppe. Så jeg beder nummer om at tælle til syv, og jeg tror hun bruger et minut på at komme op på de der syv. Det er virkelig svært for hende, hun gemmer. Men hun kommer derop, og ja, hun smiler sådan lidt. Hun er meget stolt af sig selv. Jeg har snakket med hende i eftertiden, det er noget nogle af de brudstykker, hun stadig kan huske fra der helt til sidst, det er netop det her med, at hun var så stolt at hun kom op på de der syv, det var bare det var bare fed. Så vi har hende jo på skødet, men vi kan jo godt se, at der, der skal ske et eller andet her. Vi tænker jo, at, at hun har simpelthen slået sig, fordi hun har rullet ned. For der er jo ikke noget blod tilbage, det er blevet væk af vandet, og hun bløder ikke rigtig længere. Det, hun nej, bløder, Altså, det, i vidste ikke, at hun var blevet skudt. Nej, det er ikke. Nej, nej. Og Det er så vildt. Men det har jo været, det lige, hun så begynder at bløde igen har været under tøjet, som vi lige har givet hende på. Og øhm, for at gøre det endnu mere svært at finde ud af, at, at der var noget galt, men på den måde, jamen, så der, der kommer tre både igen og cirkler omkring. Den her gang er der en politimand i hver båd, og der bliver råbt ind på land, er der nogen, der er skadet, eller nogen, der skal bruge hjælp. Og jamen, der er ikke nogen, der siger en lyd, andet end, end man kan høre lyden af 40 hænder, der bliver strukket i vejret, hmm. sådan helt synkron. Hmm. Fordi der er mange, der har det fint, men alle er optaget og bekymrede. Øh, for dem, der ikke har det godt. Mm. Altså, optaget er, at de skal have hjælp, og det skal være nu. Så bådene kommer ind, og man kan godt mærke, at politiet ikke har styr på den her situation. Fordi der er stadigvæk øh, et stort fokus på, på sikring. Øh, et stort fokus på, at vi skal være hurtige, og vi skal væk derfra.
1: Så de kommer ind fra vandsiden foranfra, ja. men der er egentlig ikke rigtig nogen, der ved, hvad der sker bag jer Nej.
2: endnu. Øhm, altså, de har jo selvfølgelig fået en melding om, at der er en, der er anholdt. Og at man er i gang med et sø af øen, man skal jo sikre. Og der er mange steder sikre på sådan en ø, øh, for, for kun en, en håndfuld jamen, det 6 eller 8 delta-tropper, der, der er kommet til, til at starte med. Men de, øh, vi får så rejst os op og skal til at hjælpe meget over i den her båd. Det skal hun bare ikke have noget hjælp til. Det skal hun have med klare selv Og vel at mærke, at hun, ikke, altså, hun har ingen kontakt til sit ben. Hun, hun mangler at dele sin rygsøjle, men hun rejser sig op, og hun humper hen i den her båd selv. Jeg ved ikke, hvordan hun gør det. Hendes kropstemperatur på det her tidspunkt er, er ved at bække ned over, eller ned under de, de 30. Hun skal ikke... Altså, der er ingen forklaring på, at hun er i live. Og, og det har jeg fået at vide flere gange, at, at hun flere gange er blevet fortalt også. Vi kan ikke rigtig sige, hvordan du er kommet igennem det her. Du burde ikke kunne have klaret den. Øhm, da hun kommer ind i en, en luftambulance, fordi... At, det er klart, de kan jo godt se, at der er huller overalt. Så øhm, tager de hendes kropstemperatur igen, for de pakker hende ind i alt muligt. Og der er den læst, 29-8. Det troede jeg ikke, man kunne leve med. Altså, og hun Nej. er bevidst også.
1: Hun er faktisk levende død.
2: Ja, yeah, pretty much. Og vi har senere fået at vide, at altså, der er ikke noget mere heldigt, end at vi har lavet hende ligge lige præcis så lang tid, vi har den, ikke? Fordi blødningen er stoppet, så hun er ikke død af blodtab. Og vi har taget hende op lige tid i forhold til hendes kroftemperatur. Mm. Altså, selve Lignings. Men
3: yeah. mm.
1: altså,
2: det, er jo, det er jo ikke bevidst. Nej. Men Marte, hun sætter sig i den her båd, og, og, og jeg vender mig om og kigger op i skrænten, og kan jo lige pludselig se en masse mennesker, jeg, jeg genkender. Både folk, jeg selv har fat i og hjulpet, og det er, jo, det er jo en lettelse. Men for hvert ansigt, man ser, uanset hvor godt man kender dem, men bare man kan genkende dem, så er det jo en kæmpe lettelse. Og, 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 og sådan er det for alle. Og der bliver bare knyttet nogle bånd der. Altså noget, noget første øjenkontakt efter sådan noget her, det, det, det knytter nogle bånd. Og jeg står og hjælper folk over i, i, i bådene og, og, og løfter dem op og ja, så igen sådan en et blik med, min, med en af mine kammerater, Håkunds, og har lidt den der følelse af, at vi, vi skal ikke herfra. Før vi er sikre på, at alle andre også er herfra. Um, så dem, der ligger tilbage, vi andet op og, og kigge til Ellen, som lige får lagt en jakke over sig. Um,
0: og Ellen var, var, var hende, der var rigtig ung.
2: Ja, hun var, hun var 14. Og hun, kom,
0: hun, hun var kommet øh, senere til end jer andre, ja. og nåede derfor ikke at gemme sig. Ja,
2: og, og det er også det, som, som er sket med Marte. Hende og Ellen er faktisk kommet nogenlunde samtidig som de sidste i den her kæde af mennesker, og har derfor ligget helt yderst under den her klippe, som, som jeg har gemt folk under. Og der har de jo bare været... 3-4 meter fra Breivik, uden at være skjult i det hele taget, i det øjeblik, han har stået og kigget ned.
1: Han har så, kunne se dem direkte, ja. han har kunne sigte på. Ja,
2: lige præcis. Og øh, Ellen, hun, øh, igen, det er jo brutal, men det gik hurtigt. Hun blev ramt en gang, og det var lige i hjertet. Så, så heldigvis, så skulle hun ikke lide. Men vi lægger en, en, en jakke over hende, vi kan jo ikke få hende derfra. Og... Øh, Håkkerne er, at vi tager lige, en, en, en lige terrænet en sidste gang, og så, så går vi op i de her både og, og bliver sejlet ind mod land.
0: Men ved du på det her tidspunkt, at han er blevet anholdt, og at der ikke er nogen fare på færre længere?
2: Der er på et tidspunkt, kommer der en, jeg ved ikke om det er en sms, eller en melding eller et eller andet, mm. til en af de andre, som så fortæller videre, at der vist er en, der er anholdt. Jeg tror ikke, jeg tænker så meget over det i, i, i det øjeblik, men, men jeg ved, at beskeden er blevet givet sådan, tæt på, at vi også bliver fragtet af i øen.
0: Ja, og du kan jo så også se, uh, at altså der er de her både, der, der hjælpen er her nu, så, så der er ikke den der akutte fornemmelse Nej, af far og panik længere. Lige præcis. Mm. Hvordan føles det at sejle væk fra øen?
2: Det, det er en meget mærkelig følelse. Det er generelt en meget mærkelig dag. Altså, fordi det, det, det er ting, jeg ikke har, har, har følt før og heller ikke følt siden. Det er lettelse på en måde, der ikke er lettelse. Det, det, det er sorg på en måde, der, der ikke rigtig er sorg endnu. Det er, øh, det, det, det er frygt, som, som er helt frukt Altså, der sidder helt tilbage i lillehjernen. Så det, det, er en, ja, det er en underlig følelse. Jeg tror, på det tidspunkt, at jeg er mest optaget af at passe på dem, der er omkring mig.
0: Hvor mange er I båden der?
2: Den båd, jeg ender i, er vi nok i 6-8 stykker. Det er jo ikke stor båd, det er jo, jo, jo privatbåde, der kommer alle vegne fra med... Ja, med, med private mennesker der der strømmer til for at prøve at hjælpe det de kan.
0: Taler i sammen, hvad taler i om?
2: Vi, øh, vi, vi, vi taler lidt i i både når vi kigger mest på hinanden og jeg tror sådan at vi sidder sundere også lidt. Øh, vi, ved jo, vi ved jo godt at, at, at nu, nu kommer der kommer mere og, øh, og lige der der så, så skal man jo, skal vi jo først ud af man sige, vores vores beredskab. Øh, nu 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 skal vi til at, at begynde at håndtere alle de her andre ting. Det er ikke noget, man ved, men det er noget, man kan mærke. Det kommer, og lidt rundt begynder at presse på, og det er jo et voldsomt pres. Der sidder en ung pige i båden, som er blevet skudt i armen, og hun har sådan en hul direkte gennem underarmen. Altså, det er sådan helt tegneserieagtigt. agtigt Hun sidder og kigger på det her hul. Hun kan ikke abstrahere fra det, men hun er virkelig i chok. Og jeg kan huske, at øh, en af dem, der er med i båden, det er øh, daværende øh, generalsekretær, nu øh, minister, Tonje Brenner. Og hun kan jo se, at den her unge pige øh, har det svært. Så hun prækker sådan lidt til hende. Hvor, hvor er du nu, du kommer fra, og hvad hun hedder, og sådan noget. Nå, deroppefra, er det, er det har I ikke lige fået en, en, en ny bowlingbane egentlig, sådan en ny bowlinghal? Jo, jo, jo. det var da træs med den der arm, så kan du ikke engang være med til at åbne den. <laughs> og, så sidder, yeah. og så sidder folk jo og, 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 og griner, og det Altså, der er ikke gået mange minutter før galgenhumor, den er der, og, og den har også været der undervejs, fordi jeg har også på et tidspunkt udbrudt, mens vi har siddet der, at shit, skal jeg virkelig dø, uden at få en sidste cheeseburger, eller et eller andet andet lækkert i livet, ikke? Skal jeg bare sidde her under i røven af en sten? Ja. Det er sådan nogle, ting, Så nogle tanker fløj også ind. Mm, ret tydeligt, og det er, øh, altså, det er meget definerende for, for hele den her flok, og senere hen også har, har der været underholdning til nogle af de her samlinger, hvor at der kommer komikere optræder som er meget nervøs. hvor de har skrevet ind på forhånd, er der nogle ting, jeg ikke kan lave sjov med? Hvor de så bare får en liste tilbage med, her har du et udvalg af de jokes, vi præsenterer over for hinanden, yeah. så kan du bare slå dig løs. Yeah. Og de også bliver meget, meget, meget chokeret, fordi det, det er grumt. Altså, det er virkelig, det, men, det er humor. Men der er,
0: der er noget ved humoren, som er f- vildt forløsende.
2: Det tager bråden af tingene. Yeah. Og, og, og det, det kan gøre øh, nogle umenneskeligt hårde ting lidt nemmere at håndtere. I hvert fald i brudstykker. Så kan man sådan lidt tage det bid for bid.
0: Du kom i land til hvad?
2: Jeg kom i land til, til, til kaos. Det var jo delt op i, hvor folk blev sendt hen. Afhængig af, hvor, hvor, hvor skadet de var eller ikke skadet. Øhm, Nogle skulle jo øh, selvfølgelig øh, direkte afsted med, med luftambulance. Øh, andre skulle direkte op i en ambulance, og nogen kunne behandles på stedet og så tages stille og roligt. Øhm, men... Vi er øh, os, der, der kan gå øh, og har det fint. Vi bliver sendt op. Øh, vi kommer i land ved sådan lidt en, en lille improviseret strand. Og bliver sendt op mod hovedvejen mellem Oslo og, og Hønefoss som Ytøj ligger langs med. Og øh, der, stå, der er blevet sat nogle busser op. Det har man fået hentet ind, nogle turistbusser, der står klar. Og så bliver vi ellers bare pakket ind i dem. Og øh, jeg tror nok også, det er der, det er sådan det begynder at gå op for, for flere, altså på vejen derop, så går jeg lidt og trøster nogen, og jeg tror jeg også, øh, jeg prøver sådan en, en øh, frygtelig gengivelse af, don't worry uh, about a thing, every little thing is going to be alright, altså sådan et eller andet for at trøste, og, og tryster, fordi der jo, øh, jeg går blandt andet med, med, med Helene Øsej, hvis mor jo er, har været på øen, og far og måske også søster, hun ved jo ikke hvor de er, hun kan ikke få fat på dem, og hun er jo helt, helt ude af sig, og andre, som ikke har set deres, deres venner, øh, søskende, hvad det nu skal være. Ikke? Altså sådan, man kan godt mærke, at nu, nu kan det godt være, at man selv er tryg, men så er der alle de andre.
0: Og på det her tidspunkt vidste du, at mennesker var døde, men havde du nogen som helst anelse om omfanget. Hvad forestillede du dig?
2: Altså, da vi bliver sejlet fra øen, så kan vi jo se langs med øen, at, at der ligger folk tilbage. Og det er tydeligt, at at det er ikke folk, der gemmer sig. Det det er folk, der er døde. Og jeg tror, at uden at at kunne sætte et præcist tal på, så vil jeg nok gætte på, at vi har set en en, en 20+. plus Og der går jo ikke lang tid, efter vi er i land, til vi ser, at den første melding fra politiet er jo 10+. plus
1: Så det ved I er forkert?
2: Ja. Og det siger vi jo også til hinanden, og og når vi kommer frem til til Sundvolden Hotel, som jo ligesom er kommandocentral for alt det her. Det er en 10-minutters... Og så er vi fremme, og der bliver det jo igen sådan en, en mærkelig fornemmelse, fordi hvor, hvor vi har måske været lige ved at, at, at knække fuldstændig sammen i bussen. Fordi igen, så sidder man bare og venter.
0: Jeg skulle lige til at sige, hvordan er sådan en bustur mærkelig, fuldstændig absurd? Det var slet ikke meningen, du skulle være der den nej, dag, og nej. så sidder du i den her bus efter at have oplevet det.
2: Ja, yeah. og den, der er nogen, der græder, der, der og der er nogen, der går lidt i panik. Og jeg har tændt min telefon igen, for jeg lagde på med vilje for at spare strøm tidligere. Det var en aftale at der lige skulle være de der sidste procent til, at jeg i hvert fald lige kunne ringe hjem og, og sige, at alt var godt, eventuelt alt var skidt. Men jeg ringer hjem og siger, at alt er godt. Kom til Sundvold Hotel. Og det, den er modtaget. De, de er på vej, og de giver også besked til min far, som jo bor i Danmark. Vi kommer til Sundvold Hotel, og så er det jo igen, at den her sådan lidt mærkelige stemning i bussen bliver skiftet ud med, med lidt forløsning, fordi så der, der er mange andre der. Og så er det igen, at vi kommer til det her med, at man ser ansigter man har set før. Og øhm, der er jo selvfølgelig også dem, man ikke har set endnu. Dem, man savner, men man finder... Det er som om, at regionerne, de, de grupperer sig lidt sammen. Dem, man har taget sted med, så finder man dem, man kender. Står man i de her store flokke? Og, hvor var du hen? Og er du okay? Og, og har du set X, Y, vi, vi udveksler ikke så meget hver vores historie som sådan på det tidspunkt. Mere sådan en, en hurtig overordnet. Hvordan Et overblik. fanden kom du derfra? Ja. Altså sådan, hvordan lever du? Og hvordan lever du? Og, 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 og hvad ved man? Altså, har, har I set flere? Har I set en? Har I set nogen? Hvad, hvad er det, der foregår? Og øhm, der er jo øh, et virvar af mennesker, pårørende, hotelansatte, politifolk, øh, røde kors, øh, ambulanceredder, præster, øh, psykologer, alt muligt Jeg er bare blevet kaldt ind her, og folk har taget der til frivilligt også for at prøve at hjælpe. Det er jo kæmpe kaos. Og øhm, efter der er gået en... en, en Jamen, en, en halv times tid, så, øh, så kan jeg lige pludselig se min, øh, min mor og øh, min stedfar. Jeg har gummistøvler på på det her tidspunkt, og, og har et eller andet tæppe omkring mig, og jeg kan bare huske, at, sådan, at jeg løber hen mod dem, og det er som om, at, at gummistøvlerne de lige pludselig bare er, er størrelse 50, og jeg slæber dem bare efter mig, den der sådan, lyd og følelse. Jeg kan næsten ikke løbe ordentligt, det er som at løbe i sirup. Og det er fordi, at mens jeg løber, så... så, så slipper al den her anspændthed, bare kroppen fuldstændig, at begynder bare at oprylles ud. Mm, mm. Altså, jeg, jeg er helt, helt færdig, helt ødelagt, og jeg øh, hænger bare om halsen på dem, og ja og grad, og grader, og, grad, og, grad. mm. og det er sådan, det, det, det er lidt blurry, hvad, hvad der lige, jeg, jeg, jeg tror, jeg siger farvel, men, men vi skal i hvert fald hjem, der er lige et par flasker vand, og en og en snikker, og så lidt sådan i, i bilen, til lige at stabilisere, noget blodsukker og sådan noget, men jeg skal jo bare hjem på det her tidspunkt og så må vi ligesom tage den derfra øhm, og øhm, jeg kan huske at borgmesteren han ringede mens jeg sad i bilen og, og sådan jamen, altså jamen, og, og alt hvad vi har på redskab er jo selvfølgelig at jordes ordet og jeg sagde nej tak øhm, jeg, jeg ved ikke hvorfor men på det tidspunkt så det det nej det kunne jeg ikke lige rumme det skulle jeg nok altså der er ikke mange for der er blevet taget af mig på det tidspunkt det er. det var heller ikke
0: men borgmesteren ringede til flere, eller hvordan var det? Han,
2: altså jeg var den eneste, der boede i, i, i den kommune. Mm, øhm, på den måde? Så, øhm, så på den måde var jeg jo lidt heldig, at alle, alle kommuner i, i Norge alle regioner har jo deres egen beredskab, deres, deres egen pulje af ressourcer, de kan bruge til, til, hvad det nu skal være til krisehåndtering.
1: Og det trådte simpelthen individuelt til yeah. sig, at tro der sig var deres jo ikke, egne. Altså
2: der, var, der var jo ikke noget planlagt til sådan noget her. Der var ikke nogen... Jo, mm-hmm. der er en, en gammel beredskabsplan, men den, den kan jo ikke følges, fordi det blev jo... Altså, den blev springet i atomerbrugstermen til. Ja, og,
0: og sådan den... her kan man jo ikke forberede sig mm.
1: på. Nej, og et af den nationale beredskabsplan, den er ligesom i gang i Oslo. Mm. Øhm, det er så... det.
2: Så ja, altså, jeg var heldig, at jeg var den eneste i, i min kommune, og at øh, det også var... Der var en, en relativt fin plan på plads, så... De mennesker, der sad i det her krisetim var også mennesker, jeg, jeg kendte nogenlunde. Der var øhm, den lokale øh, lægesekretær, som var mor til en, jeg gik i klasse med. Og, du ved, sådan, og så var der en, som jeg kendte via politikken, og der var, der var en, øh, en, en, en far. Og, altså sådan, sådan, det var mennesker, man ikke kende så det var nemmere at forholde sig til. Og det ja. gjorde også, at det blev lidt, lidt nemmere at håndtere, fordi det, det var bare mig og sådan nogle mennesker, jeg kendte. Øhm,
0: så I kørte hjem?
2: Ja, vi kørte hjem. Og så... Øh, da min mor hun giver telefonen fra sig til min, øh, til min stedfar og, og forsøger at få fat i folk, så, så går der jo også praktiske tanker i hende. Fordi nu kommer jeg jo hjem, før jeg skal. Så må hun jo hellere lave aftensmad. Hmm. Så min mor hun har lavet bollakaj, øh, mens jeg sad på ytter, og jeg er skudt efter. Ja. Øh, fordi det var min livret, og nu skal vi være hjem lidt tidligere. Og jeg får fat i en telefonoplader, og jeg får min, min, min laptop og en person bollakaj, og så bliver jeg ellers bare placeret i, i spisestuen, mens... Min mor og, 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 og min sted for at prøve at finde ud af, hvad, hvad skal der lige ske nu? Altså, hvad skal der ske videre i livet også et eller andet sted? Ikke?
0: Men det må også være helt surrealistisk. Ja, jeg skulle sige. Altså, kontrasten det var... mellem det, du lige for få timer siden mm. har gennemlevet. Ja. Nogen forsøgte at slå dig ihjel. Mm. Altså, rent terror i, i mange, mange minutter. Mm. Og nu sidder du hjemme i sikkerhed i en, en stue. I kaj. Og spiser boller i kaj. Ja.
2: Det var, øhm, det, det var meget, meget, meget mærkeligt og forkert. Ja. Altså, det, det kunne jeg godt mærke. Jeg kunne slet ikke jeg spiste det, og, og, og det kunne lige så godt have været pap. Altså, jeg, jeg, jeg kunne ikke jeg opfattet det ikke som andet. Og, øhm, og jeg sidder der, og jeg har jo en milliard beskeder på min telefon, på min Facebook. Jeg prøver bare at besvare alt, fordi der er mange, der ved, at jeg er der efterhånden, som nogen får det at vide, så forandrer det at vide for dem. Og, altså, og jeg har jo en masse familie også, der lige skal have en besked om, at jeg, jeg er okay, og jeg skriver en, en, en melodramatisk status op til ting på Facebook om, at jeg er okay, men jeg vil ønske, at jeg kunne sige det om alle andre også. Altså sådan lidt, gør bare nogle ting, som, ja, yeah, altså jeg, jeg vil, i et rationelt øjeblik vil jeg ikke have gjort det, lad os sige det sådan, men, men jeg er jo helt, helt chokeret på det tidspunkt. Yeah. Jeg er chokskadet. Men jeg kan godt mærke, at jeg, jeg, jeg har svært ved at være hjemme. Jeg har svært ved at sidde så langt væk fra det. På så også at jeg lige har været der, så, så kan jeg godt mærke, at, at jeg har et intenst behov for at finde ud af, hvad der er sket med dem, jeg kender. Så jeg øh, hænger nærmest i min mors ærme og spørger meget, meget pænt, om I ikke godt kan tage tilbage igen til Sundvold Hotel. Fordi jeg ved, der er mange, der er der. Jeg ved, der er mange, der ikke kommer hjem endnu, fordi Norge er et stort land. Hvis du skal hele vejen nordfra og ned, så, så kan det godt lige tage en dag. Øhm, og folk er jo på sommerferie rundt omkring, og altså, der er jo bare kaos. Så der er mange, der stadig er der, og der er mange, vi jo også venter på. Og øh, aftalen bliver, at øh, det er i orden, men så skal jeg også snakke med nogen, der kommer derud finde en eller med, og det tror jeg er sådan lidt modvilligt med på, men jeg, jeg siger jo bare ja for at komme derhen til at starte med. Og øhm, kommer til at, at snakke med, med, med en derude, og, og kan jo allerede der mærke optakten til det, der nok skal blive det største, øh, den største vanskelighed for mig, og det er overlevelsesskylden, Specielt fordi, at jeg jo føler, at jeg tog et ansvar den dag, og, øh, og, og tog nogle beslutninger på andres vegne, som, som ikke havde det helligste udfald for alle. Det er noget, jeg skulle arbejder meget med.
0: Ja, altså det her med, at, at du nåede frem til det sted, hvor at du så det her indhug, og tænkte, der skal jeg hjælpe andre ned.
2: Mm. Ja. Det er jo, en, ja, som sagt, jeg, jeg, tager en, jeg tager den beslutning på vegne mm. af andre. Jeg siger til dem, det er her. Jeg tager fysisk fat i dem og, mm. og placerer dem. Og, og har jo med det en finger med i spillet, uanset hvad, hvad udfald det, det har fået. Og det har jeg skulle håndtere. Og, og, og lære at leve med. Jeg har også været tilbage til den her øh, ravine flere gange, og, og også, kan jeg huske, første gang, jeg så den, var jeg nærmest ved at øh, og, øh, og gå fuldstændig ned med flaget, fordi der var nærmest ingen plads. I øjeblikket var der masser af plads. Den var slet ikke særlig stejl, og der var bare, den var super bred, og der var plads til 100 mennesker, og det er jo bare adrenalinen, der har kørt, og, og situationen var, som den var. Men da jeg var tilbage igen og se det for første gang, så altså, vi kunne vi have været 10 mennesker, så det ud til og, og alle andre, der var der, det var min skyld, øh, at, at det ikke var gået dem bedre, fordi mm. hvad fanden tænkte jeg da også? Ikke? Mm-hmm. Så det, og det var, den, det var sådan, jeg rationaliserede det på det tidspunkt. Det har jeg jo selvfølgelig kommet, kommet godt fra igen, fordi det der med rationale og, og følelser, de ting, de, de hænger ikke sammen særlig Nej. godt. Øh, og og nogle, nogle gange bliver man nødt til at, 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 at bruge den ene til at komme over den anden. Mm. Bruge sit rationale til at håndtere sine følelser.
0: Ja, og hvad du har gjort for at... Det arbejde, det hele og mm. hele helingsprocessen, det tænker jeg, at vi lige vender tilbage til. Mm. Fordi så kom du jo tilbage til hotellet, og en ting var jo at finde ud af, hvad der skete sket, mm. og hvad der skete sket med dem, jeg kender. Ja. Noget andet var vel også bare at være sammen Helt med folk, der havde oplevet det samme. Det, Et behov det, for det.
2: Det var så vigtigt for mig at, at fysisk være sammen med dem. Altså, det var, vi, vi er ude i det der med, at hvis ikke jeg holdt vedkommende i hånden, så fandtes vedkommende ikke. Altså, det er sådan, vi, vi skulle have fysisk fat i hinanden. Og, øhm, og efterhånden, som, som der kommer lidt mere oversigt over, jamen, så, så laver man jo også... Man har jo listen og loggen fra færgen, så man kan holde op mod, hvem der var på øen, og, og hvem der var taget hjem tidligere, eller hvad det nu skulle være. Og så har man jo en oversigt over, hvem man mangler. Og nogle af dem, som, som ikke er blevet krydset af på listen, det er jo dem, der er blevet faktisk til sygehus, og ikke har kunne give, det til, give sig til kende ikke at kunne identificere sig af den ene eller anden årsag. Der er jo mange, der har smidt deres tøj, for eksempel, og med punkt og det hele for at kunne svømme. Der er mange, der ikke er be- bevidsthed. Altså, der er forskellige årsager.
0: Så en masse pårørende var samlet i ja. det her hotel, og-, og mange ventede på at få at vide, hvor ja. deres
2: efterhånden, barn var. Efterhånden, som... Jeg tror, der var mange forældre, der blev overrasket over, at de ikke fik lov til at tage derfra igen, fordi deres børn gerne vil være der. Og, øhm, og altså... Jeg kan jo også se på, på, på min mor, at hun kan godt se, at lige der der skal hun ikke hænge over mig, øh, fordi jeg, jeg, har, så jeg har det fællesskab, jeg skal bruge lige der der, men der er måske andre, der, der har behov, så, som min mor hun går ind og giver bonusmor for, for rigtig mange lærere. Så
1: hun blev ved, på hotellet også. Ja,
2: det gjorde hun, øh, helt frem til min og halv fire natten, så kører hun hjem, sov, hoppede i et bad, og så kom hun tilbage om morgenen igen. Men vi sidder i hvert fald samlet i, i største og grupper og holder øje med de her lister, som man krydser af efterhånden som folk, at der enten bliver ringet ind, at de er fundet, eller at de blev tjekket ind på hotellet. Og øhm, dem, der ikke bliver krydset af på den her liste, efterhånden som tiden går, der er det jo også, der går op for flere og flere, at det nok er, det er personer, der er savnet på den ene eller anden måde. Og med størst sandsynlighed, efterhånden som tallet bliver mindre, er det jo personer, som, som aldrig bliver krydset af. Og øhm, ja, det, det, der går jo hele natten. Statsministeren kommer også, stolten Stoltenberg. Øhm, og er inde og, og, og se hver enkelt, er også overlevende i øjnene. Vi får alle sammen en krammer på opmuntrende ord. Øhm, han tager så meget tid til at være, ja, yeah, far, tror jeg egentlig bare, mest af alt i, i det her, fordi det er jo, han kender også mange. Og jeg har jo også selv været et mål for det her angreb.
1: Ja, han skulle være kommet senere på dagen, ikke?
2: Jo, ja. Øhm, og øhm, ja, altså det er jo, det er jo et held, at det er i sommerferien, fordi der har været mange planer, der så har blevet lidt forskudt i forhold til bombeangrebet i Oslo. Og det har jo så gjort, at der kunne skulle lov, ikke var flere, der døde derinde. Men, øhm, men klokken den bliver efterhånden rigtig mange, og så skal politiet holde en ny pressekonference. Og vi sidder inde i den her sal, og det er derinde, det bliver transmitteret fra, fordi det er jo kommandocentralen. Øh, og det er sådan den, den store... Dinner Hall, de har på det her hotel, så vi er jo rigtig mange, der sidder derinde. Stort set alle de overlevende og pårørende, der sidder i en cirkel omkring.
0: En masse forældre, som stadig mangler at høre, ja. øh, hvor deres barn er. Ja,
2: og øhm, de, de lægger ud med at, at give en kort melding om, hvad de har foretaget sig, hvad, hvad der er af status quo. Og så øhm, går de videre til at sige, at de bliver nødt til at opjustere antallet af, øh, af ofre, og de opjusterer til 80+. Plus på det her tidspunkt så tror jeg så tror jeg kun er omkring 95 øh, navn tilbage på den her liste. Og øh, den stemning der der, der gik, det chok der gik i salen på det her tidspunkt og lige et par sekunder efter den her det her frygtlige frygtlige skrig og udbrud af sorg fra forældre der, øh, der godt ved at det de ikke ser deres børn igen. det, øh, det, det sidder virkelig virkelig dybt og det er en øh, Altså, det, det er den værste lyd, jeg nogensinde har hørt i mit liv. Og, og jeg har hørt det hele.
0: Mm, det har du.
2: Men, men, men den, den var, den var slem. Den er slem. Øhm,
0: Fordi det var det her brøl fra, fra forældre, som øh, der fik at vide, at der kommer ikke flere yeah. overlevende tilbage.
2: Ja, det er jo, øh, det er jo magtesløsheden og, og sorgen. Mm der rammer for, for fuld skrue. og og det gælder jo også også andre som sidder og forgiver sig og på på venner og kammerater, som som ikke ser igen
0: hmm. så det og så så vanvittigt det tal altså erkendelsen forrigt. der er, altså, er omfanget
2: øh, og, men det er, en, det er en dag hvor, hvor det den mindste positive ting bliver bliver til sådan et et sølvigt glemt af håb et eller andet sted, og, og, og så bliver det stedet tallet i gudskelov til, til, til 69, men det er jo stadigvæk rigtig, rigtig mange mennesker mm-hmm. på, ja, på en lille ja øhm, yeah. Men jeg, jeg, jeg kommer ikke fra Sundhård-Hotel, jeg insisterer på at blive, jeg vil gerne være sammen med det, jeg kender, og øhm, vi, vi, jeg tror, vi sover i, i bunker på værelserne, vi sover 10 10, nærmest på de her hotelværelser, og bare har behov for hinanden. Og det er også det, der, der kendetegner sådan de, de næste tre uger. En ting er, at vi, der bliver holdt nogle af de første mindesmarkeringer, de første begravelser, men hver dag de næste tre uger nærmest, så sidder jeg fra solopgang til solnedgang inde i drammen, hvor er øhm, AUF har deres kontor, sammen med de andre overlevende i en rundkreds, og bare øh, snakker med hinanden. Og øhm, vores øh, forældre, der er jo ikke tur og, og slippe sygen, de, de kom jo med og sad så i en rundkreds øh, udenom os igen og kom så også til at snakke sig imellem og det var nok også meget godt. Øh, hele den seance der har jo faktisk været grundlaget for det der nu er, er den nationale støttegruppe for 22. juli i Norge, som arbejder for at, ja, at, at yde støtte øh, hjælp med alt fra bistandsadvokater til, øh, til tabte arbejdsevne til erstatninger til mm. behov for, for psykologhjælp hvad det nu skulle være. Men det det, er sprunget ud af det der, af vores, de overlevendes behov for at være sammen og snakke med hinanden og udveksle tanker og og meninger og og smerte.
0: På et tidspunkt vendte hverdagen jo så tilbage. Begravelserne var overstået. Altså, tiden begyndte at gå. Og og, hverdagen skulle jo vende tilbage, men hvordan var den for dig?
2: Jeg, jeg skulle jo tilbage for sommerferie, og så starte i 3.G, ja. og, og, og gøre det færdigt. Jeg havde mange samtaler med, med rektor om, hvorvidt jeg skulle gøre det på normerede tid, eller om jeg måtte gøre det på to år, og jeg valgte at gøre det på normerede tid. Og jeg følte også på det tidspunkt, at, at jeg var mere den, der trøstede andre, end, end, end folk trøstede mig, fordi jeg blev jo tit spurgt ind til, altså det er jo et lille sted, jeg, jeg er vokset op i Norge, alle kender alle, sådan nogenlunde, og, 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 og der i særdeleshed, folk kendte mig. Så, så jeg blev tit spurgt om, hvordan jeg havde det, og, og altså, spurgt ind til det, og det var ofte dem, der, der græd, og græd først, hvis jeg havde det hele taget græd, det gjorde jeg ikke, og så følte jeg jo lidt, så, så skulle jeg trøste dem, og lidt sådan grædbøje nogle sandheder, og, og sådan, ja, hjælpe dem lidt med at håndtere det, og, og sådan gik det første år, jeg tror meget, jeg fokuserede på at, at prøve at være normal. Og jeg var jo også altså, var 18 år i mit sidste øh, skoleår øh, på, på gymnasiet. Altså jeg havde jo også en masse andre ting, jeg skulle forestille mig at, at gøre. Og øhm, jeg kunne bare mærke, at jeg blev meget, meget, meget voksen på meget kort tid. Jeg havde en, en kæmpe bagage med, der gjorde, at altså, i 3G i Norge, det er jo, det er jo en... Det var en hæftig tid, fordi der, øh, hvor man har studentervognskørsel i Danmark, så, så forestillede jeg et år med det i Norge. Det er det, man gør. Det er mm-hmm. Rusetiden. Mm-hmm. Så alle dem, der ud, der har set skam, så, sige, så har det. man sådan et godt billede af, hvordan det er. Og ja. det, er det er jo bare en kæmpe fest, og jeg kunne bare mærke, at...
0: Kan man tage til en fest? Det, jeg, jeg, at, jeg gjorde og, det jo,
2: og, ja. og, og, men jeg tror ikke altid, at det var en god ting, at jeg gjorde det. Øhm, jeg Igen, tror, om, fordi
0: kontrasten må være så vild.
2: Jeg tror meget, jeg prøvede at at, at bare indordne mig den her normalitet, der skulle være, uden at rigtig lytte til mig selv.
0: Så kom der også en retssag
1: midt i det hele. Den begyndte i april 2012. Hvilke tanker gjorde du der omkring den, altså op til den, og fulgte du med?
2: Det var jo en en meget følsom situation, og der var meget snak om i i, fra dem man havde omkring sig, altså alt af psykologer til hjem til, til krise teams og forældre og venner. Det her med skal vi... Hvor meget skal man eksponere sig selv for? Kan jeg håndtere det? Det var også op til en eksamensperiode for mig, ikke? Og jeg, jeg fulgte med. Jeg var ikke inde og, og se alle dagene transmitteret til de forskellige retslokaler rundt omkring landet, som, som man kunne. Jeg tror lige, jeg var inde og se en enkelt dag eller et eller andet, øhm, for at støtte op om nogle af dem, der vidner Men Ja, yeah, jeg prøvede at holde lidt på afstand, for jeg kunne godt mærke, at det, det, det blev hurtigt meget. Men jeg var jo ikke i særlig god kontakt med mig selv, angik mine følelser. Så jeg har nok ikke skærmet mig selv så meget, som jeg burde. Men jeg fulgte med også, fordi det er jo klart, at det havde en kæmpe betydning. Altså, selv hvis jeg ikke havde været der, havde det haft en kæmpe betydning, fordi det havde en kæmpe betydning for, for retsstaten Norge. Mm. For, for hvordan Norge skulle se ud fremad. Hvordan man behandlede det her, hvordan man arbejdede med det her. Og, og, og det var jeg jo naturligvis interesseret i, også som ungdomspolitiker. Jeg var jo blevet valgt ind i byrådet. Jeg sad i byrådet på det her tidspunkt. Jeg, jeg, jeg var jo i politikken.
1: Og wow, så du er øh, 3G'er, sidste års studerende, traumatiseret utøjer, overlever. Ja, og øh,
2: i byrådet med øh, job ved siden af eleverådets formand for skolen og også øh, formanden for 3G'erne.
0: Ja, så du håndterede det rigtig godt udad til... Ja, øh, men måske... Øh, 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 jeg tror
2: nok, der var nok sprækker i, øh, i, den, øh, i, den, i den facade, facade. der. Altså, øh, jeg træk mig også fra, fra mere og mere af det, men, men der, ja, jeg holdt jo stadigvæk fast i, i, i politikken, øh, de del af det, og, øh, og de værv, jeg havde i AUF, og selvfølgelig også i, i, i mit byråd, der sad jeg jo også. Så ja, jeg havde nok at se til langt mere, end jeg burde, men jeg følte jo egentlig godt, at nogenlunde kunne håndtere det, men jeg havde også taget et aktivt valg om, at det her det skulle ikke knække mig. Mm. Og øhm, tre uger efter var jeg jo på sommerferie i, i Danmark for at være sammen med min far. som, som Han var også taget op lige efter, og var der en uge og tog så hjem igen. Og øhm, der kan jeg huske, at jeg er med i aften Danmark. Og vi taler om, og det er jo så hver den her retssag, at, at der blev der nemlig snakket om det her med, hvordan jeg har det med Breivik. Og hvordan jeg har det med, at, at han blev anholdt. At han ikke bare blev dræbt. Og, og nu, skulle han stilles, nu skulle han jo igennem og fik han rettigheder og sådan noget, jeg blev spurgt de her spørgsmål, og jeg svarede dengang, og jeg mener stadigvæk, fordi dengang tog jeg en beslutning om det, og det ligger så dybt i mig, det er en af mine principper, at jeg tror på retsstaten, jeg tror på et retssamfund, jeg tror på, at vi skal rehabilitere, og ikke straffe for straffens skyld. Det er utrolig vigtigt, også fordi at vi kan alle sammen komme ud på et plan, hvor vi, hvor vi gør nogle ting, der ikke, der ikke ligner også normalt. Det handler om at prøve at forstå, hvor mennesker kommer fra. Men det er en en længere snak, men allerede lige. Jeg sagde, jeg vil, at der skal være en teoretisk mulighed for, at jeg kan se Breivik på gaden. At jeg kan møde ham derude. Ikke noget, jeg har lyst til, men det skal der være en mulighed for. Fordi det er det system, jeg tror på. Det er de principper, jeg har.
0: Og på trods af det, han har gjort, skal der ikke gælde andre regler for ham?
2: Ja, fordi det det vil for mig jo være netop et knæfald for hans ideologi. Det ville jo være et, ja, et fascistisk diktatur. Øhm, og der, det skulle jeg bare ikke have noget af. Og jeg følte jo også et eller andet sted, at, at hvis jeg gav mig hen til de følelser, jeg havde omkring til det, og, og bare skulle frem med, med høgtyven der, jamen så, så havde han jo vundet. Så havde han jo fået det, som han ville. Så havde han netop ændret samfundet. Det var det, han prøvede på. Han prøvede på at ændre samfundet Norge. Mm. Øhm, så det var jo så meget ja øh, yeah, for at... Øh, at vinde et eller andet sted, men, men også fordi det var det, jeg tror på. Altså, det, de tanker og, og ideologier og filosofier, jeg, jeg havde om, om, om mennesker og om livet dengang, blev jeg jo egentlig bare mere bekræftet i. Mm. Altså, han forsøgte at tage vores, vores uskyld, han forsøgte at tage vores mangefold, vores solidaritet, vores næste kærlighed. Det skulle han da ikke have lov til. Nej. Han kunne skruppe af, kunne han. Altså.
1: Anders Breivik, han blev efter 10 ugers retssag, godt mm. og vel, kendt skyldig. Han blev idømt 21 års forvaring. Det er den hårdeste mulige straf i Norge. Hvad har du tænkt efterfølgende om det udfald? Han kæmpede jo en brav kamp for at blive erklæret til regnlig, og det endte han med at blive. Mm. Der, der var flere forskellige mentalrapporter, det var en lang retssag. Men hvad tænkte du efterfølgende om det udfald?
2: Jeg var egentlig meget tilfreds med det. Øhm, ikke på grund af straffens længde, men til regnlighedsspørgsmålet fyldte rigtig mm. meget. Ja. For mange af os, der var der. Og at den første mentalerklæring kommer tilbage og, og, og mener, at han ikke skal være øh, regnligt det var et... Øh,
0: altså han blev vurderet øh, sindssyg ja. i første omgang.
2: Og det var jo et kæmpe slag for os, der havde været der, ja. fordi det, det, det harmonerede ikke med, hvad vi havde oplevet på nogen smelt måde. Øh, selvfølgelig skal man ikke ud fra, hvad vi har oplevet kunne, kunne bedømme, hvorvidt en, en, en person er, 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 er sindssyg eller ej, men, men stadigvæk. Der, det var så planlagt, det var så kalkuleret, det han gjorde, at det at, at sige sindssygt i gærneske det ville simpelthen være en forlit erklæring, fordi man ikke kan håndtere sagen på andre måder. Det, det var vi mange, der mente, at det, det ville være et retssystem, der ikke kunne håndtere det, inden for de rammer, som man havde sat som samfund. Og derfor så var det lidt en fallback. Så da der bliver bedt om en ny erklæring, og, eller en ny vurdering, og at han så rent faktisk får sin, sin habilitet, og, og han bliver dømt, så er, det jo, så er det jo noget, jeg egentlig er meget tilfreds med. Også fordi, at præmisserne i det, i det norske retsvæsen er jo netop, som, som vi kender det hjemme at, at der skal være mulighed for at rehabilitere. Altså, vi skal jo behandle mennesker som mennesker, uanset hvad de har gjort. Så, så kan man jo så sige, at han har alle muligheder i verden for at blive et, et bedre menneske og for at blive rehabiliteret. At han ikke griber dem, det må være hans sag. Det skal jeg ikke blande mig i. Han må godt måske stoppe med at brokke så meget over det. Yeah. Øh, fordi man er jo også lidt herover egen skæbne. Der er en grund til, at han bliver holdt isoleret, og det er jo, fordi han stadigvæk forsøger at, at sprede den ideologi og det verdenssyn, han har, hmm. som jo bare er meget ved siden af hmm. vores andres. Ja, han
1: dukker jo jævnligt op i medierne, yeah. for nu kan han søge om prøveløsladelse, yeah. øh, og han, øh, han tager jo de muligheder, han har.
2: Og det skal han også Inden for gøre.
1: systemets rammer, ikke? Ja, ja.
2: Og, og det skal han jo også gøre, og så er det jo op til, til de instanser, han skal igennem og, og, og kigge på sagen. Hmm. Og og, og igen, jeg holder fast i det faktum, at hvis han bliver bedre, får det bedre, bliver et et bedre menneske, det er er sat på spidsen, fordi det skal jo ikke være bedømme, om andre er gode mennesker eller ej, men så skal der være en mulighed for, at han kommer ud. Selvfølgelig skal der det. Hvis han han viser, at han kan komme tilbage til samfundet og bidrage til vores fællesskab, så synes jeg bare, det er fint. Så har vi da gjort et kæmpe stykke arbejde.
0: Blev du i årene efter ved med at kunne knokle på på den måde?
2: Jeg øh, gik ned med flaget i det øjeblik, at komme kom uden for det sikkerhedsnet, der lidt var blevet skabt rundt mig. Øh, da jeg var færdig med 3. EG, øh, skulle jeg søge ud i verden. Man har ikke sabbat på samme måde i, i, i Norge, som man har i Danmark. Øh, og, og det gjorde så, at jeg søgte studiepladser lidt rundt omkring. Jeg fik tilbudt noget i, i Oslo, men jeg valgte alligevel at gå med, med studieplads i Aalborg. Både for at komme lidt væk fra, fra det hele, tror jeg, men, men også fordi jeg havde en tanke om, at jeg gerne ville Lidt tættere på mine rødder. Altså, jeg kommer jo for af oprindeligt. Det er sådan lidt skjult efterhånden i eksanten, men eller i dialekten. Men ja, det vil jeg lige prøve. Og øh, kombinationen af, langt væk fra, fra Sikkerhedsnet, øh, langt væk fra de, mine, mine nærmeste øh, presset, og, og fra en uddannelse, skoletrætheden, som jeg havde med mig i forvejen. Øh, det her med at skulle gå ud igen, og bare put a brave face on, Øh, ud at være til forskellige studielagsaktiviteter og bare hamre på. Det, det smadede mig fuldstændig. Og jeg tror, at facaden, den holdt lidt, og så begyndte folk at, at se, at der var et eller andet galt. Men jeg, jeg indrød med det ikke over for mig selv, at jeg faktisk begyndte at få det rigtig, rigtig, rigtig dårligt.
0: Hvordan kom det til udtryk, at du gik ned med fladet?
2: Det var øh, meget øh, overfladiske relationer. Hurtige relationer. Og, og det, det gælder i alle aspekter. I det øjeblik, folk kom tæt på mig, så vi jeg dem igen. Øh, både venner og, og måske indre kærlighedsinteresser. Øh, I det øjeblik, at jeg fik en fornemmelse af, at der var nogen, der godt kunne se, hvad der foregik. Så kørte jeg mig ud af mit liv, og så gik, gik jeg videre. Og det var, det var simpelthen for ubehageligt, tror jeg. Jeg kunne ikke rumme det. Jeg kunne ikke koncentrere det. At der var nogen, der vidste, at det, at det var slemt. Og så begyndte jeg at drikke mere og mere. Det her med aktiviteter, det involverer jo tit alkohol, og, og, og hvad der egentlig nok er gået fint til at starte med, i en, en vis mængde begyndte bare fuldstændig at tage overhånd, fordi det var en god måde at, at møde nye bekendtskaber, som man ikke skulle forholde sig til. De vidste intet om, om mig, og jeg vidste intet om dem. Så kunne man få en, få en masse øl øh, til det punkt, hvor man ikke kunne huske noget som helst. Glemte det hele start forfra næste dag. Og sådan kørte det bare en periode. Jeg øh, vil sige... Det var aldrig noget, der blev konstateret, men jeg er helt klar på, at jeg havde et voldsomt problem med alkohol. Det var min selvmedicinering. Og ja, og så misbrugte jeg jo bare de relationer, jeg havde til det punkt, hvor at, ja, folk de jo, de jo heller ikke kunne klare mere, og det kan jeg godt forstå. Det, det klander jeg ingen for, imod Så dem, jeg har snakket med i eftertiden, som jeg, som jeg stadigvæk kender fra dengang, er jo bare motiv sige undskyld til. Og, og, og til dem, der måtte sidde derude og tænke, hey, jeg kan godt huske dig, Christian, så undskyld. <laughs> jeg
0: tror, alle forstår Christian.
2: Ja, det, 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 yeah, det var bare en, en periode, hvor at, at jeg lige pludselig stod med det hele selv og fik et kimpet tilbagefald
1: Hvordan kom du videre derfra?
2: Jamen, traditionen tro. Så, så mødte jeg en pige, der hed Heidi. Mhm. Uh, som, som var mere end, end, end bare et, et, et bekendtskab, der skulle væk i det øjeblik, tingene begyndte at være svære. Jeg, jeg tror, jeg nåede det punkt, hvor at, at jeg, var, jeg var helt brændt ud. Jeg var, jeg var nede under kælderen på det her tidspunkt. Og, øhm, og Heidi var et, øh, et lyspunkt i øh, en, en fremtid og en, og en hverdag, der så ualmindeligt sort ud.
0: Havde du på det her tidspunkt øh, fået konstateret PTSD?
2: Den, den fik jeg konstateret nærmest med det samme ja. op i Norge. Ja. Og jeg var jo også i et intensivt forløb med, med den øh, psykolog, som jeg mødte på Sundvålen. Jeg insisterede på, at hvis jeg skulle snakke med nogen, skulle det være ham. Og tilfældigvis arbejdede han på en institution i den kommune, jeg var fra. Så det passer jo gudskelov meget godt. Og der var jeg ude øh, i et halvt år, to-tre gange om ugen. Og Pål som han hedder, han, han er faktisk ikke psykolog, han er forsker. Så derfor så var det også lidt en anden indgangsvinkel, han havde på tingene. Men jeg følte, der var en god kontakt, og jeg, jeg kunne ikke rumme og åbne mig op for andre. Nu var der ligesom bygget den her relation. Så jeg gik igennem både noget, der er sådan en regressionsteknik, hvor man sådan minut for minut går igennem, hvad der er sket. Og hvis han kan mærke eller se på mig, at der er noget, der går der ondt, der trykker, der trigger på en eller anden måde, så stopper han op, og så graver vi ned i det, og så bearbejder frem til det, den ting ikke længere er et trigger. Og sådan fortsatte vi jo i lang tid, så det blev jo nogle, nogle, nogle hårde omgange, og så skulle jeg hjem og se det på, øh, på, øh, på video, og selv identificere de, de steder, hvor, hvor, hvor jeg selv kunne lade mærke til mit kropsbrug.
0: Du
1: var jo faktisk tilbage på øen ret kort tid efter. Mm. Ja, hvor lang tid var der gået der?
2: Jeg tror, øh, vi var tilbage, jamen det må have været om efteråret, oktober is, måske, øh, hvor vi var tilbage første gang, og, og vi var også tilbage i efter til etårsmarkeringen. Og øh, ja, jeg, jeg tror bare, jeg at havde, jeg havde jo et, et lige så stort behov for at, at, at komme derud og se det igen meget nøje, men, men også, jeg kunne tage min, øh, min stedfar med ud, for også lidt at, at give ham en forståelse af, hvad var det egentlig, der var sket. Han har jo kun hørt det i telefonen og hørt mig fortælle om det, men han har ikke været derude. Og der, jeg tror også, der gik lang tid før min familie egentlig fik sådan den fulde historie. Jeg tror, det var nemmere at tale med uden om det, end, end det var at, at tale med dem, der var nærmest. Også fordi de havde jo også deres historie og, og deres ting og døjes med. Det her har jo også været et for dem. Specielt for min mor, som jo et eller andet sted har mentalt forberedt sig på at miste sit barn. Og, Hun vil ikke med dig ud. Jo, men, men det var lidt det her med, at jeg må kun tage en med. Og, og det var, min i for at have talt med i telefonen, og igen det her med, med rationalitet. Hvad, hvad har jeg brug for på dagen? Har jeg behov for, for en, der bare kan ja, være, være, være en støtte, eller, eller en, jeg skal være en støtte for?
0: Men altså, på trods af, at du, du vendte tilbage til utøjer, øh, jer, der gik igennem det her, har haft hinanden, I har haft mm. støttegruppen, du fik øh, psykologisk hjælp, mm. så havde du jo senere, så fik du senere den her mm. nedtur. Hvad tror du, det handler om?
2: Jeg tror, at jeg var rigtig god til at, øh, at sætte paraderne højt op. Og øh, var god til at ikke være ærlig over for mig selv og ikke udvise tegn på svaghed. Jeg tror også, det handler om, at, at nogle af de ting, som, som jeg har døjet med, øh, som jeg også ved, at andre har døjet med efterfølgende, er, er ting, der kommer på forskellige tidspunkter. Vi mennesker, vi reagerer meget forskelligt på, på traume. Og hvad der for nogen er det største problem lige nu, kan for andre først dukke op om, om et år og omvendt. Så derfor gik jeg jo bare igennem mine stadier, på det tidspunkt, det jeg gjorde, og så er det selvfølgelig fremprovokeret af, at jeg også tog en, en, en helt dum beslutninger, øhm, og så heller ikke havde menneskerne omkring til at, til at fange mig i det, til sådan at, at, at hjælpe mig op igen. Men jeg tror også, det, det handler også om, at jeg, jo, jeg skulle også vokse op. Altså, jeg, jeg var ved at blive voksen, og blive et selvstændigt menneske, og jeg skulle finde min egen identitet i det her, og jeg, det tog lang tid, før jeg fandt Christian inde i Ytøj-offeret eller af overlevende, fordi den fase var jeg også igennem fra, fra offer til overlevende til bare mig, og, og det var svært at se, og det var også meget af det som, som gjorde at, at jeg var så langt ude på et Det var at jeg, jeg. havde ikke længere nogen identitet. Den her krise, den ramte bare for fuld hammer. Jeg havde bare ondt indeni. i, og jeg vidste ikke hvorfor, for jeg kunne ikke længere definere hvad, hvad, der, hvad der var mig og, og, og hvad der var mine trauma. Jeg kunne ikke definere hvad der var hverdags problematikker, og, og hvad der var overvældende skyldfølelse, altså alle de her ting, der var bare mixet sammen i en eller anden grød, så at skulle bygge mig op igen der, var jo, var jo egentlig det, det hele handlede om, men også at, at være ærlig over for mig selv, og begynde at arbejde med de her følelser. Øhm, noget af det, jeg har lært fra min tid med, med, med Paul, og, og de timer, jeg har haft med ham, de mange timer, det er jo, hvordan man kan skille følelser og, og, og fornuft fra hinanden. Altså, hvordan man kan agere rationelt, man kan agere følelser emotionelt. Og det er rigtig, rigtig fint. Det, det kan hjælpe i nogle situationer, men det er rigtig, rigtig vigtigt også, at man så bruger den, som, som jeg nævnte lidt tidligere, bruger den her rationalitet til at bearbejde følelserne og tage det ind, bid for bid. Det var jeg ikke god til, til at starte med. Der blokkede jeg bare det hele ud, fordi det var mega ubehageligt. jo.
0: Jamen, er det ikke også forståeligt? Altså, du var jo, så ung.
2: et eller andet sted var det jo. Men det havde jo bare en, en super negativ konsekvens. Mm. Og det var, at når jeg ikke bearbejder noget af det, så byggede det bare på.
0: Mm.
2: Og lige pludselig, så blev jeg jo fuldstændig overvandet.
0: Er det den samme historie, du ser hos andre af de overlevende?
2: Ikke? Nej, jo, både ja og nej. Jeg tror også, der har været andre, der har forsøgt som en hverdag, før de har været klar til det, men, men de har ikke kunne mærke det på sig selv. Og nogle gange, så, så er det, også, det er også virkelig vigtigt. Noget af det vigtigste, vi, vi alle sammen kan lære af det her, det er, at det, det er okay at have det godt også. Og det er okay at have det dårligt. Det, det er okay at have det midt imellem. Det er okay at, at have det, hvordan end man har det. Man skal ikke, skal ikke lytte til de forventninger, der er omkring. Og til de forståelser, der er af det, man har oplevet. Det ved man kun selv. Så kan man selvfølgelig spejle sig i andre, der har været der. Eller oplevet lignende ting. Altså, kan jo komme på mange måder. Det kan jo være pludselig et tab af en, af en ven eller, eller en familiær relation. Det kan også være et traume, som vi bearbejder på fuldstændig samme måde, øh, du og jeg. ikke. Men det er vigtigt i det at forstå, at, at vi bearbejder ting i forskellige tempo, hmm. på forskellige måder. Og, og i det ligger der også, at det skal ikke være sådan, at så skal jeg have det dårligt i et år, og når det år så er det gået som at aldrig have det dårligt igen. Så Nej, nu skal det ikke, jeg kun det godt. Det er ikke Nej. en
1: linær proces, Nej, hvor præcis. vi øh, kun ser fremskridt. Eller og, og det var det, jeg forsvandt lidt i
2: til at starte med. Øhm, og, og som jeg også som jeg senere hen, nu hvor jeg ligesom er kommet på, kan, kan, kan se i nogle af dem, jeg kender, der stadigvæk har problemer med det her, at det er der, de sidder fast lidt i en, i en proces, at den, den er ikke så linjer længere. Faktisk tværtimod, den det er gået mere og mere nedad med tiden, fordi de ikke er, har haft overskud eller muligheden eller evnerne til at, at hive fat i det. Og så bliver man bare overmandet. Øhm, og så er det også klart, at samfundet rundt fortsætter jo. Altså livet går videre. Ja. Livet og og, og, og Gud lov for det. Men når man så står midt i det, og har egentlig fuldt det her samfundsudvikling, så at sige, og fuldt den her kurve, og så lige pludselig, så, så falder man fra. Og så ser man bare, fællet feltet og videre, og så ligger man dernede i, 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 i kropettoen for, for at bruge lidt tour de her. Øhm, det er bare svært.
1: Vendte du tilbage til mere terapi, da du så ligesom øh, rammer under kælderen?
2: Det gjorde jeg faktisk ikke. Ja. Øhm, og det er jo også lidt kvær af, at nu boede jeg lige pludselig i Danmark, der var ikke det samme apparat. Jeg tror nok, havde jeg opsøgt det, havde jeg måske også godt kunne kæmpe mig frem til, 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 til nogle ting. Men udsigten for mig på det tidspunkt var jo, at hvis jeg skulle have hjælp, så, så, skulle det jo, ja, så skulle jeg jo bare igennem systemet. Mm. Og, og allerede dengang i Danmark har det jo været svært for, for unge at, at få den form for, for hjælp. Det er jo stadigvæk et... et Lidt en varm det må
1: også virke som et bjerg, man skulle bestige. Hvis Meget, man skulle til at, at jo... en fuldstændig udeforstået, ja. hvad det er,
2: Jeg var Jeg var, droppet, jeg var droppet ud af mit studie. Jeg havde, ikke, jeg havde ikke nogen penge. Jeg havde ikke noget arbejde. Jeg havde ingen fremtidsudsigter. Jeg var jo, jeg var jo et håbløs tilfælde. Altså. Og så, hvis jeg så oven i købet skulle tage de ting, min personlige travmer, og så skulle lægge oven i, at jeg skulle kæmpe med et system om at få, at få ret til hjælp. eller hjælp.
1: Hvad år er vi i nu?
2: Ja, der er vi 14.
1: Ja. Men øh, du havde Heidi?
3: Ja,
2: yeah. um, jeg tror ikke uh, Heidi, hun vidste, hvad hun gik ind til, Nej. da vi lærte hinanden at kende. Um, jeg var ret tidlig ude med at, med at sige, hvad det var, jeg havde været igennem. Og um, Heidi er bare et, et meget, meget, meget varmt og rummeligt menneske med et overskud, jeg ikke har set noget andet sted i verden. Og um, det Heidi, hun var god til, det var at, uh, at støtte mig, selvfølgelig, men aldrig på noget som helst tidspunkt og lade mig bare synge sammen og, og, og lade alt gå videre omkring mig. Hun tvang mig til at se mig selv i øjnene, tvang mig til at bygge mig selv op og tage nogle af de der hårde kampe indledende, indtil jeg var kommet nok på benene, til jeg faktisk kunne begynde at sætte fat i det selv også. Så hun hjalp mig jo egentlig med at, at bygge min personlighed op, eller, eller mig op. Altså, det er jo lidt det der med at, og, og, øh, og, at blive præsenteret for, for en masse legoklodser, og så sige, bror jeg, Christian, jeg, jeg kører alle de klodser, du skal bruge, men du skal altså selv sætte dem sammen.
3: Mm.
0: Ja, men du fik også en, du kunne læne op af, og du var ikke længere det gjorde end jeg. en. Og en, der havde nogle forventninger til dig, og nogle ja. forhåbninger.
2: helt klart. En, en, der også kunne se, ned i alt det her mudder, at der, at der stadigvæk var et, et, et helt menneske, der bare havde behov for noget, noget arbejde og noget hjælp. Så, så det, altså, jeg, jeg er utrolig, utrolig heldig, ved at have mødt Heidi, og at have haft Heidi som, som min, altså mit lidt alt i, i det her. Det, det kan jeg ikke være lige heldig med, og det er heller ikke alle, der har behov for den form for hjælp, men, men for mig var det det helt rigtige, og det kom virkelig på det rigtige tidspunkt.
0: Du føler øh, på en måde stort ansvar for det, der skete omkring dig den dag. Altså, der er jo også mange, der vil sige, at du var ekstremt modig og handlekraftig i den situation, ikke? Og du har så også efterfølgende fortalt, at du faktisk også føler stort ansvar for at fortælle om det, der skete på utøjet den dag. Hvorfor er det, du synes, det er vigtigt at tale om det, der skete for nu 12 år siden?
2: Jeg tror, at til at starte med, var det jo en, en, en blanding af, af skyldfølelsen, der lidt sådan sørgede for, at Ja, og, 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 og give mig det her. og altså sige til, Jeg sagde til mig selv, at jeg skyldte det også til dem, der ikke, der ikke var her mere. Og det var jo, det var jo også lidt min, min skyld. Og så er det jo sådan, at jeg, jeg skal bære deres mine videre. Det er jo også en kæmpe opgave at putte på sig selv. Ja, det er det nemlig. Det, det, det skal ikke være mig, der, der, der bærer dem på, på mine skuldre. De, de er her ikke længere, og det er også okay i forhold til det, vi snakkede om tidligere. Men stadigvæk så, så kunne jeg jo mærke efterhånden, som jeg kom ovenpå igen, så følger jeg jo det samme overskud, jeg følte, jeg havde på dagen. Og, øhm, og, og mine principper var jo stadigvæk intakte. Min, min, det jeg vil betegne som, som min rummelighed og, og mit ønske om at se det bedste i mennesker, var der jo stadigvæk. Og så tænkte jeg jo, jamen, jeg, jeg har brede nok skulder til at tage mere på mig. Og det har jeg meget respekt og forståelse for andre, der ikke har, for jeg har selv været der. Mm. Så derfor, når det endelig er, så må det være mig, der løfter nu. Og så kan andre komme til, når de er klar til det. Øhm, men så længe jeg selv kan, og, og, og så længe jeg, jeg lytter til mig selv i det også selvfølgelig, så, så vil jeg gerne være mit ansvar bevidst om, at jeg har været igennem det her, jeg har overlevet det her, jeg er blevet udfordret helt ned i mine grundlæggende værdier, mine principper. Det er ting, jeg stadigvæk tror utrolig meget på. Og øh, den overbevisning om, at verden vil være et bedre sted, hvis nu bare vi var lidt søde ved hinanden. Ikke? Øhm.
1: Det er jo en ekstrem sejr.
2: Og komme jeg, jo, det ud er.
1: på den anden side, og nu siger jeg den anden side i forhåbning om, at, at der er du ude, og, og i hvert fald kan håndtere det, hvis du ikke er helt ude på den mm. anden side. Det er jo en ekstrem sejr at kunne stå tilbage med rummelighed og intakte værdier, og ikke had og ønsket om haven,
2: mm.
1: og hvad man ellers kunne forestille sig, der ja. kunne dukke op nede i mørket.
2: Jamen det er klart, at... Det, hvad der startede som et aktivt valg, fordi det, det var det jo, jeg, jeg skulle jo sådan vælge at have den holdning, og så holde fast i den, så måtte jeg holde på mine principper, er jo, er jo nu bare en, en del af mig, det er en del af, af mit DNA. Og derfor er det også yeah, netop vigtigt for mig, at hvis jeg, kan, hvis jeg kan bidrage med noget, hvis jeg kan byde ind til verden med noget, og har overskud til det, så, så har jeg også en, lidt en pligt et eller andet sted, og, og, og det er ikke noget, jeg tager let på i det hele taget. Um, selvfølgelig med respekt for mig selv, det skal ikke være sådan, at jeg brænder ud på det her på nogen som helst måde, men det skal være sådan, at, at når jeg nu jeg er en af to i Danmark, der, der har den her erfaring, og, og når jeg så kan se, at der bliver begået uretfærdigheder i, i, i det danske samfund, hvor vi kunne lære af den her historie op i Norge, så føler jeg, med, at det er min pligt at sige fra og komme med de her perspektiver. Jeg, nu har jeg været igennem det her, så, så må det da også kunne bruges til et eller andet godt. Ikke? Det, det har hele tiden været min tanke, at jeg skal nok komme over det her, og så er det bare vigtigt, at jeg kan tage det gode med mig fra det. At jeg kan lære af det, at jeg kan blive et, et klogere menneske, et, 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 et bedre menneske. Og at jeg kan bringe det videre til andre også, hvis der nu er nogen, der, der vil lytte. Ikke?
0: Hvor meget fylder utøjer i dig i dag?
2: På mange måder ingenting. Fordi nu, nu, er, vi jo, nu er jeg jo nået dertil, og det er jo, har jo været et stykke tid, at, at det handler ikke længere om, om offer. Ytøj offer eller at er overlevende. Det handler om Christian. Og så er det klart, at mange af de værdier, som jeg tog med ind til, til Ytøj, dem, dem har jeg jo også taget med ud igen. Og, og det er, de er jo blevet bekræftet i, at det synes jeg er den, er den rigtige måde at være på. Og den ordentlige måde at være på for mit vedkommende. Så jeg fylder ingenting, men selvfølgelig har Ytøj været definerende for, for mig som, som person øh, og, og for mine holdninger. Og selvfølgelig også, hvad det er for et syn, jeg, jeg, jeg har på verden eller rettere sagt, hvad det er for nogle perspektiver, jeg har. Fordi at jeg har netop været igennem det, jeg har været igennem det her. Jeg er blevet præsenteret med, med yderligheden af, at det, altså yderste konsekvenser, hvis vi ikke gør tingene på den her måde, jamen det er, at så bliver vi skudt efter, altså sat på spidsen. Så derfor så synes jeg, at vi skal bevæge os i den her retning, og det, og det kan jeg sige, kvad det, jeg har været igennem.
1: Så hvad er det, du synes, at samtalen den skal gå på nu, når du snakker om din din holdning og dine grundværdier og de perspektiver, som vi ligesom skal, hmm. skal holde for øje?
2: Jeg synes jo efterhånden, at, at vi, vi begynder at glemme, og det er noget, jeg, jeg har sagt før, at vi, vi kiggede hinanden i øjnene efter den 22. juli, både i Danmark og i Norge og generelt i, i de vesteuropæiske, nordeuropæiske lande, og blev enige om, at det, det, sådan skal det ikke være det her. Det er, det er et angreb på, på vores fællesskab, på vores samfund, på vores retsstat osv. Og jeg synes egentlig, der var en bred enighed om, at øh, det skulle vi bevæge os væk fra. Men efterhånden, som tiden er gået, øh, og så er 12 år heller ikke længere tid set i hele menneskealderen, så har øh, så vi bevæget os mere mod den her yeah, kan man sige, øh, afgrænsning af, hvem er noget værd, og hvem er ikke noget værd. Øh, hvem, skal, hvem fortjener noget, hvem fortjener ikke noget. Øh, jeg synes, en af de, de store øh, springende punkter i Danmark har jo altid været den, den snak, vi har om indvandring. Øh, og, og, og retorikken der, har jo været bærende for, hvordan vi taler til hinanden nu i dansk politik. Da vi før sagde, at vi vil ikke have mudderkastning i vores valg, så så er det jo bare blevet den måde, man har politik på nu. Det er jo sensationspolitik og populisme. Og det synes jeg, helt ærligt, jeg synes, det er forkasteligt. Og jeg synes, det er så historieløst og respektløst. Både over for for hinanden som mennesker, men også for dem, der er gået før os. Som jo faktisk har måttet lavet livet for at kæmpe mod det her. Og det er klart, at, at nu, jeg holder ikke nogen ansvarlige for det, der skete på Ytterhavet andet end, end, end Breivik og dem, der repræsenterer den ideologi. Men jeg holder alligevel folk op på, at vi kiggede hinanden i øjnene dengang og sagde, at vi skulle opføre os bedre, dybest set. Og så er der ikke gået særlig lang tid før, at det, der dengang var ting, vi aldrig nogensinde vil kunne sige os enige i, den retorik, som Breivik brugte, den kan jeg jo se kommentarsporene på Facebook i dag. Mm-hmm. Jeg har, jo, jeg har jo set i forbindelse med 10-årsdagen, så jeg videre det folk, der skriver, at jeg er enig i, hvad vi mener. Jeg synes måske bare ikke, måden var helt det rigtige. Og det er jo sådan, det, det er for mig helt vanvittigt, det er helt vildt. at vi på så kort tid er kommet dertil. At det, kan, at det kan man simpelthen sige offentligt.
0: Og noget andet, der måske også, du måske er være enig i, er bekymrende, det er jo de her fora, hvor... Anders Breivik søgte hen, og og hvor hans planer ligesom blev kultiveret, de her mørke afkrog af internettet. Det er som om, at de kommer tættere på. De er kun kommet tættere på, de er kun blevet større, faktisk. Helt klart.
2: Hvad man ikke kan tillade sig at sige nu, uden at det gør så meget. hvad, Hvad man ikke kan tillade sig at sige på en talerstol i Folketinget uden at det gør så meget. Det, jeg synes, det er ja, for som jeg sagde før. Og jeg, jeg synes, det, det, vi mangler et opgør. Altså, der skal simpelthen noget opvask til her. Fordi vi, vi er fælles om den her verden. Der bliver kun flere af os i en voldsom høj fart. Mm. Æm, vi, vi bliver nødt til at, at stoppe med at tænke landegrænser som alt definerende. Øh, og vores... Øh, Vores kultur, status quo som værende, alt definerende, fordi det er ting i forandring. Kultur er ting i i forandring. Ligesom moral og etik også er ting i stadig forandring, for vi udvikler os som mennesker. Og vi vi kommer hinanden ved på en anden måde, fordi vi lever i et globaliseret samfund. Vi har noget med hinanden at gøre hele tiden.
0: Og derfor er det vigtigt at huske historien, hvad der kan ske i yderste konsekvens.
2: Lige præcis. Hvis, Hvis vi går tilbage til det her med, at... Ej, Danmark for, for, for danskere, ikke? Altså, hmm. Så er det sådan så noget, der sker. Og, øh, og vi skal kunne være uenige. Bevares. Vi skal være så uenige, som vi bare har lyst til. Det er så, vi bliver klogere. der hele tiden, at udfordrer hinanden og finder nye måder at være enige på, nye måder at udvikle os på og stikke nye ny kurs ud for landet. Selvfølgelig. Det er så fint. Jeg elsker det. Det er jo en del af det at vokse som samfund. Men det er utrolig vigtigt, at vi ikke bare affejer. At vi ikke bare øh, stiller en masse ultimatum op at vi tager os tid til at lære hinanden at kende, at vi tager os tid til at lytte og forstå, hvor de kommer fra den enkelte. Og jeg, kan godt, jeg ved godt, at, at der er nogle, 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 mod, altså nogle modsætninger af det, jeg siger, men, men det skal jo mere forstå, som, at hvis ikke man, man får det fulde billede, det fulde perspektiv, og bare tordner ud af sit eget spor, så bliver man aldrig klogere på verden.
1: Hvis man bare skriver sit eget manifest. Ja,
2: hvis man bare skriver sit eget manifest.
0: Hvor tit taler du med de andre øh, overlever fra utøjerne?
2: En gang imellem. Der er jo nogle af dem, som, som, øh, som jeg holder kontakten med, men altså, nu, nu er der også en geografisk afstand, og, og der er en afstand i livet. Mm. Jeg tror altid, vi vil være øh, tæt knyttet til hinanden. Og, og jeg tror, øh, mi, mit indtryk fra de gange, hvor vi har mødes, øh, også når det har været lang tid mellem, det er, at vi, vi er meget hurtigt altså, kom, kommer hinanden ved igen ikke? På, en, på en rigtig, rigtig god måde. Fordi vi jo netop har det her. Fælles. Og grunden til, at vi var på hytter her, er også, fordi vi i forvejen havde en masse mm. fælles interesser og, mm. og, og ønsker og, og, og tanker. Så øhm, vi, vi ses en gang imellem, og der er jo stadigvæk årlige samlinger øh, for, for både overlevende og efterlætte øh, pårørende generelt. Øhm, jeg var med til, til 10 samlinger Jeg har været tilbage på sommerlejre. Øhm, så, så, altså,
0: Uanset hvor længe der går, vil I altid have en helt særlig forbindelse.
2: Helt klart.
3: Mm.
0: Er det rigtigt forstået, at der er en del af dem, der var på Uthøjer på det
1: tidspunkt, der er gået videre i politik?
2: Det, det er det. Altså, man snakker jo meget om, om, i Norge om uthøjer Og det er, det, det er de unge mennesker, som, som både var der den dag, men også dem, man kom lige efter. Den første sommerlejr, der blev holdt på Uthøjer igen, der øh, var der jo, øh, jeg tror det var op mod 80 procent af dem, der deltog. Det var øh, nye. Det var folk, der var blevet øh, indmeldt i AUF. Efter 22. juli. Det var folk, der simpelthen blev, blev så engageret. Og alle ungdomspartierne mærkede det i Norge, at, at interessen for politik steg voldsomt. Mm. Fordi at folk tog stilling. De blev lidt konfronteret med, og, og tvunget til at tage stilling til, 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 til de store ting i livet. Ikke? Og det, det skabte bare en, en, en ny bølge af politisk interesserede mennesker. Og, og de er jo endda op alle mulige steder. Men, men det jo handler jo også om, at, at man ja, tager aktiv stilling til, hvad for et samfund vi gerne vil have. Og det, det kan man jo enten ja, vise hjemme ved stuebordet, eller man kan tage det med ud på sin arbejdsplads, eller ind i politikken, som der også er mange, der har gjort, og den dag i dag sidder i, i, i regeringen i Norge, for eksempel.
1: Hmm.
0: Hvad med dig?
2: Ja, jeg arbejder bare. Ja, arbejder bare.
0: Ja, det kan jo egentlig måske være meget fint lige at fortælle, hvad du laver i dag. Ja, jeg jeg synes også lige, vi skal have
1: med, fordi der er et eller andet, der skinner på din finger, på din hånd.
2: Ja, jamen, øh, jamen lad, os, lad os starte med det det er jo Heidi jeg, vi blev gift sidste år. Yeah. Øh, I september sidste år, og øh, der går livet godt, yeah. og, og vi har det godt med hinanden. Øh, hun kan holde mig ud, og det er jeg jo bare glad for, og... Øh, og øh, så er det jo bare ligesom, det skal være.
1: Altså nu beskriver du hende jo meget kærligt, og som et meget rumligt menneske, men det lyder jo altså ikke som om, at hun er det eneste rumlige menneske <laughs> i det forhold der.
2: <laughs> ja, men der, der, der er jeg nok mere rumlig ud altid, så så er jeg lidt mere endelukket derhjemme. Øh, nej, <laughs> ja. øhm, jeg, jeg tror, det, 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 er jo, det er jo altid nemmere at, øh, at, at beskrive andre, end at beskrive sig selv. Ja. Øhm, og, og det med her, det er det meget nemt at, at beskrive i rosen ord, for jeg har ikke andet at sige
0: at vi skulle have taget Heidi med, så hun kunne
3: beskrive <laughs>
0: dig. Ja. Men øh, du er jo også en, en ung mand med nogle stærke holdninger og mm. øh, en tung bagage, noget erfaring. Øh, så kommer du til at gøre det i politik senere hen?
2: Måske. Jeg tror, øh, som, som, som politik er nu, så er der jo også en risiko for, at hvis jeg går ind i politik, så dem omkring mig de bliver også trukket med. Og, øh, og det, vi har haft en snak om det derhjemme, fordi jeg kan godt mærke, at hver gang der, der er et, et lokalt eller, eller et nationalt valg, så, så, så kribler Trækker det. Lidt. Det gør det. Ja, um, ja. Det er klart, at, at mit engagement er der 100%. Ja. Men, men jeg, vil ikke, jeg vil ikke udsætte Heidi for det, um, fordi jeg ved, hvad det er for en, for en risiko, um, hun også skal løbe. Og så ved jeg også godt, at jeg, jeg har ikke levet et, et perfekt liv på ingen, på ingen måde. Og, og
0: Ja, det der også de mest uinteressante på
1: sig og ved lovisk at få en ind. <laughs>
2: så, men men jeg, jeg, jeg har bare ikke noget ønske om, at, at det, jeg går ind i politik for, så skulle øh, fuldstændig undergraves af, at jeg ikke har bare fulgt den yeah. sti fra start, at jeg ikke er uddannet øh, politiker øh, ind i de rette organisationer på de rette tidspunkter yeah. med det rette ansvar. Altså, der, der er ingen tvivl om, at øh, ja, hvad der, skulle jeg gøre det, så vil jeg gøre det for at sparke nogle døre ind, øh, for at øh, åbne nogle rum lidt op igen, og, og måske at, at viske nogle grænser lidt ud.
1: Som det er nu, der kan Anders Breiviks dom jo blive øh, udvidet til for evigt. Han mm. kan ende med at sidde livstid, men han kan også ende med at komme ud. Mm. Kunne du godt tænke dig at tale med ham?
2: Det er et spørgsmål, jeg har tænkt lidt over, øh, fordi at, øh, en af dem, jeg kender, der, der var på øen, som som har været aktiv i politik, hver i hendes meget offentlige rolle, har Breivik faktisk også kontaktet hende, øhm, og skrevet et brev til hende. Mm-hmm. Og nu ved jeg jo ikke, hvad der har stået i det her brev, det er meget personligt anlæggende, men jeg ved, at, at det har været sådan en, 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 en halv undskyldning. Øh, et ønske om kontakt af en eller anden art. Og øhm, yeah, ja, jeg, jeg ved ikke, hvordan jeg, jeg vil have det med, med det. Jeg ved ikke, hvordan jeg vil, jeg vil, jeg vil være, hvis jeg blev mødt med det. Jeg tror nok ikke, jeg har en, en interesse i at tale med ham. Øhm, sådan grundlæggende, men samtidig så skal jeg jo også være åben over for, at kom han en dag til mig, og han havde noget på hjerte, og, og så, så ville jeg jo nok også lytte. Hmm. Og, men du, du
0: brænder ikke selv ind med et behov eller nogle spørgsmål? Nej,
2: jeg, altså han, han har jo egentlig præsenteret sin sag øh, hmm. på 1500 sider, øh, og det var jo sådan en rimelig klar tale, hvad det var, han ønskede. Selvfølgelig, hvis, hvis han finder en, en, en ny vej i livet, så, så vil det jo være interessant, ligesom det vil være mig med, med andre mennesker, der bliver rehabiliteret eller, eller ændrer sit liv, og høre, hvor, hvor kommer du fra, og hvor er du på vej hen. Det er sådan en, en genuin interesse, jeg har i mennesker. Mm. Men jeg, ja, det vil jo være øh, lidt øh, tåbeligt af mig, jeg må ikke tro, at der ikke er en eller anden form for forudindtaget holdning fra min side af. Mm. Jeg er ikke objektiv i den her sag på nogen som helst måde, og det må jeg jo også bare erkendt, men jeg håber på, at skulle det ske, og han kom til mig øh, af, af alle mennesker, at så vil jeg finde det i mig øh, og lytte og, 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 og tage den snak for, for hvad den var.
3: Hmm.
1: Har du gjort der nogle overvejelser omkring øh, tilgivelse? Det er sådan et øh, abstrakt ord på en eller anden måde, ikke? Men...
2: Jeg, jeg tror ikke, øh, jeg, tror ikke jeg, vil, jeg, vil, jeg vil kunne tilgive. Jeg vil ikke kunne tilgive, hvad der er gjort. Jeg vil kunne øh, berømme og applaudere, hvad der sker fremadrettet. Men, men jeg vil ikke kunne tilgive, hvad der er gjort. Fordi det var ikke et, uheld. Det var ikke en handling i desperation. Altså nu lægger jeg mange sådan undskyldninger ind for mig selv, og det ved jeg også godt. Men igen, jeg, 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 jeg kan simpelthen ikke være objektiv nok til at give den tilgivelse. Ikke nu. Jeg ved heller ikke om, om jeg nogensinde vil, og, og alt andet lige, så, så er det faktisk heller ikke mig, der skal tilgive. For jeg er ikke mistet på den måde. Er det noget, du har brug for? Nej, det har jeg ikke. Det, hvis jeg kan holde fast i, min, i, i mine principper, og via dem, så kan man jo godt tale om, at måske jeg skal tilgive faktisk. Men lad mig hellere sige det sådan, jeg kan godt komme videre, og, og jeg vil også acceptere fuldt ud, hvis hvis, hvis ikke kommer videre. Men for mig, så, så skal tilgivelsen ikke komme fra min mund, den, den skal komme fra dem, der har mistet det mest dyre i livet den skal komme fra fra forældrene, fra fra søsknene, fra fra de efterladte. Det er dem, der står tilbage med et hul. Jeg er ikke fysisk skadet, jeg har ikke mistet nogen på den måde. Selvfølgelig er der folk, jeg jeg kendte og var glad for. Men det er det ultimative tab, der der skal tilgives, ikke ikke midt.
0: Vi skal til at runde af i to Ja, det er, øh, det er, at det er Ja, tid ja.
1: øh, Vi har jo faktisk siddet og, øh, og talt sammen i timevis inden, og øh, jeg er sikker på, ja. at vi kan blive ved om alt. Du er et virkelig, virkelig
0: dejligt menneske. Ja, det er helt sikkert. Det kan der ikke det være to det. meninger om. Nej. Jeg tror Heidi er enig med os i hvert fald.
1: Øh, hun bliver nok ikke helt glad, hvis vi beholder dig her i hulen i hvert fald. Nej,
0: hun vil nok gerne have mig hjem.
1: Ja, det tænker jeg. Nej, men du har ret, jeg kunne blive ved.
0: Jeg har lyst til at sige alt muligt. Du tager mega meget ansvar på dine skuldre for alt muligt, og du ja. er modig og alt muligt. Men jeg synes, det hele taler for sig selv, og, øh, og det skal folk øh, nok selv høre i det, du har fortalt. Det, øh, det håber jeg i hvert fald. Tak, fordi du gad at fortælle os om, hvad du gennemlevede den dag. Virkelig? Og hvordan
1: dit liv har set ud siden. Det er, øh,
0: det er tankevækkende. Så tak, Christian, fordi det, du det, kom.
3: Tak.
2: tak, fordi I lyttede.
0: Selvfølgelig. Altid. Og øh, vi lyttes ved på mandag. Det gør vi. Det gør vi. Vi er tilbage med uge. Godt. Hej. Hej.